0: Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Qué, tal? ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cada día llegamos más con el gancho, ¿eh? Cualquier día aparecemos aquí en directo sentándonos en la silla, ¿eh? Si vieran si los espectadores como son los dos últimos minutos, eh, bueno, ahí ven, bueno.
1: Ahí se ven abajo las camaritas cuando está el, está la entrada, y algunos se ha visto poniéndose los pantalones, ¿eh? eh <risa> ¿Qué no?
2: pero, casi, casi. pero qué desagres?
1: qué desagres? pero
2: eso no quieren
1: saber, pero ¿por qué
2: contas esas cosas? Pues, hace cosas muy raras, de verdad,
0: ¿eh? Bueno, chicos, ¿qué tal? Oye, ¿cómo va esa semana? Edgar, ¿estás ya mejor? Más o menos, mejor, ¿Puedes? pero no, no. ¿Puedes hablar? Sí, 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 hablar puedo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana entonces, Edgar? Pues muy bien. Eh,
3: trabajando con una, un gripazo enorme, pero, pero pero, bien. Buena semana en la bolsa, buena semana. Hostia. Eh, máximos <risas> históricos para mí, eh, así que eh, perfecto.
0: Muy bien, muy bien. Alex,
4: ¿y la tuya qué tal? Pues la verdad que bien. Yo por mi parte la semana eh, tuve dos buenos encuentros esta semana. Te he visto en una foto hecho un pincel, ¿eh? Con un personaje, vamos. Así mismo. Pues tuve el encuentro con Rayo, que, que estuvimos firmando y dedicando lo, los libros de los ganadores del sorteo. Y eh, en ese mismo encuentro eh, conocí a otro grande como es eh, Adri, el hermano de Dani Fernández. Ah, qué bueno. Eh, que en la publicación lo puse. O sea, es tan grande de tamaño como de persona. Increíble, Adri, también. Si está por ahí, le mando saludos. <ríe> y bueno, por lo demás, nada, eh, leyendo el libro de Rayo muy poco a poco, en el poquito tiempo libre que tenga. Y, y esta semana también sorprendido con el último capítulo de, de Las of Hostia, no lo he visto. visto. No, no sin... yo voy por el 5-5, ¿eh? Pues pues ha levantado mucha, mucha roncha en, en la comunidad porque se hace alusión al comunismo.
0: ¡Hostia! ¿Pero cuál es? No. ¿El, el 5-6 o el 5-7? Bueno, yo creo que es el 5-6. El, el 6. El, el el 6. 6. El el 6. 6. Vale, vale, qué, vale, vale.
5: ¿En qué plataforma la están poniendo? En HBO. HBO. Eh, en HBO.
4: No quiero hacer spoilers de la serie. Porque no, 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 no. no, no. Final, al, final, al, final, al final muere al <risa> final muere ella
2: <risa> Pero pues si no la había visto
4: pero sí, llegan a llegan a una aldea comunista y entonces al, se ha armado un revuelo en las redes porque pero, supuestamente en la serie están haciendo que dices, eh, ¿cómo
2: que llegan a una aldea comunista?
4: pues claro, sí, 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 en serio, no es mentira ¿A una comuna? Pero,
2: con, pero con su comité y su politburo y todo no, es, es un
4: comunismo liberal Ojo, es un comunismo liberal. Ojo, lo hemos arreglado, Lo hemos arreglado. O sea, un comunismo liberal O sea, vamos a entendernos. Eh, la a serie ver. es una serie apocalíptica eh, que ya os digo, hay mucho revuelo y los comunistas muy eh, muy alegres porque como que le están eh, Diciendo que el comunismo sí funciona. Claro, sí, funciona en un, un escenario apocalíptico en el que no existe el dinero. Claro, no idea. Eh, eh, <risa> lo que digo de comunismo liberal es porque lo han dicho en las redes, porque no hay Estado, realmente no hay Estado. O sea, es, un, es, o sea, un es anarquismo.
1: Eso no eh, es un comunismo. Claro, eso exacto. no es comunismo. Sí, no. Eso es, bueno. De hecho, eso es eh, coordinarse de forma libre, no he visto el capítulo. Eh, más bien es anarquismo, ¿no? Pero bueno, que es que en la serie. La, de... la última
3: etapa del comunismo es esa.
4: Según Marx. Pero, pero fíjate que yo ahí tengo eh, muy de hecho, yo creo que pudiera ser un buen tema de debate eh, para, para próximos programas. Eh, el comunismo, o sea, lo plantean como que ya ahí empieza a funcionar el comunismo, porque efectivamente, como dice Edgar, llega a esa parte ya eh, que plantea Marx de la máxima, el comunismo en su máxima expresión. Pero claro, no existe el dinero, no existe la empresarialidad. Apenas la sociedad necesite el dinero, hasta ahí llegó el comunismo.
1: Bueno, habrá truque, ¿no? Con lo cual, de forma de forma natural, no se crearía el dinero. cómo no que no. Sea...
2: ¿En serio estamos hablando de esto,
1: de una serie de no, Pere, claro, pero eso es importante. Como que no, o sea, Hay que prepararse, eh, hay que prepararse. Ya, Fernando, tú, eh. Vosotros ya sabéis que yo estoy muy preparado para un apocalipsis, Tommy.
0: Hostia, eh. de verdad,
4: ¿eh? <risa> bueno, lo vamos a dejar porque es que, ya digo, eso está bien para un debate. Pero yo bueno, sí pues, creo que mientras... Hostia, o sea, debate, el dinero
1: ¿no? es necesario. Pues de la de economía no en un apocalipsis zombie. Eso me apetece. Uy, vale. mola, mola.
4: Al final el dinero surge
0: de la, de la acción humana, de la propia acción humana. Bueno, pues yo de, después te voy a decir yo por qué no he visto el capítulo 6 porque este fin de semana he visto otra serie. Che, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
5: Bien, bien. Hemos empezado el curso de matemática financiera en, en el grado de Finanzas y Contabilidad y me han dado la sorpresa de que me han asignado el, al, el aula de Hayek. Por lo cual, buen, buen, buen comienzo. Eh, ese, creo, creo, creo que Edgar conoce ese aula. Creo que fue también allí donde dimos la charla, ¿no? Sí, ahí di una charla yo. Sí. Hayek. Y nada, bien, bien, muy bien. He retomado un libro que tenía... Soy un desastre y llevo dos, tres libros al retortero normalmente. Joder, y, no me hables Y me dejé uno que iba por Popper, La llamada de la tribu de Vargas Llosa, y que habla de pensadores liberales y tal, y me quedé por Popper y tal, y bueno, y lo he retomado. Y, y ahí ando, a ver si,
0: si lo termino. Muy bien. Bueno, Fernando Juanjo, no vaya a ser menos. vosotros Pues, qué? mira... A, apenas he hablado con vosotros esta semana, ¿eh? Así que... No, eh,
1: pues nada, pues eh, nos, pone, nos ponemos ahora al día, como no, como no hablamos nada. <risa> Yo, luces y sombras. Eh, eh, empecemos con las luces, ¿vale? El... El tema, eh, muy interesante, he terminado de ver una serie que me ha flipado, ¿vale? Es de un cómic que me que me encantó, ¿vale? De uno de mis top, que es Sandman. Y la serie es que la han hecho muy bien. La han hecho perfecta. Me ha encantado. Me ha encantado. O sea, ¿Qué, se ¿Qué serie es? Sandman.
0: Ah, awesome.
1: Sandman. Sandman, maravillosa. También eh, vi una película fetiche que le envié a un... <risa> Un screenshot a Juanjo que es Benin Black. ¿No os parece maravillosa la escena del examen? Uf, yo ya no me acuerdo, tío, de Benin no. Black, tío. Es ah, ah, maravillosa. Y nada, y luego también súper contento con, con Tercio, tío. Estoy, estoy flipado. Está mal que lo diga, pero hostia. Que es un, hacer, es un hablo, alegrón, ¿eh? Así, es así, no, hacerlo que yo no sé de dónde se saca aquí el amigo las cosas, pero miro mi cartera y miro tercio y digo, hostia puta". y luego las, las sombras realmente eh, 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 no sé dónde o sea, leí en las redes que ahora mismo en España hemos aumentado un mes más el tiempo que que curramos para el Estado esencialmente para... O sea, estamos hasta finales de julio trabajando esencialmente para que no nos metan en la cárcel. Y eso a mí me parece ya eh, pasando de rojo a oscuro, vamos. Eh, y eso, o sea, tengo un, un cabreo por ahí más el anuncio, o Globosonda, o llamadlo como queráis, del aumento de las cuotas de autónomos y todo eso que yo alucino. O sea, no, no me lo puedo creer. No me puedo creer que... que o sea, el isotón en el cuello que, que están metiendo a la gente productiva. Es que yo alucino. Y estoy bastante cabreado con ese tema. Bastante
5: cabreado. No te preocupes, Fernando. Han puesto un menú, bueno, han puesto o está puesto un menú en el Parlamento a 4,50 para los parlamentarios.
1: Joder.
0: Nos, nosotros Esto esto es casi no, como un Parlamento. ¿no? Pues 4,50 incluye Siempre, IVA.
1: Es 4,08. Siempre
5: ayudando a los, que, a los que a los que
1: menos tienen, claro. Qué y, con, y esos, nada. con esos siete meses. Bueno, pues eso. Estoy súper cabreado con ese tema. Porque eh, también eh, estuve mirando eh, eh, lo que, los comentarios que se hacían de la, presión, de la presión fiscal hace un par de décadas y la gente estaba indignada por una presión de, del 30%. Y digo, hostia, mataría por eso o sea, es que es alucinante es alucinante lo que nos estamos tragando, es alucinante o sea, es que de verdad, no puedo entenderlo estoy indignado
0: Juanjo, ¿nos alegras tú un poco? no, es que digo ahora es que
3: prefiero vivir a países serios, aquí en Guatemala la presión fiscal es del 12,4% ya estamos es serio
2: bueno, voy a hablar. No
4: cabrón? tendrás una habitación Perdón. libre, ¿eh? ¿no?
3: Aquí, oh, Aquí no paga impuestos ni Peter.
0: Bueno, ya está. Ni, ni Perry ni, Manso. ¿Qué? Madre de Dios. Pues yo,
2: eh, mi semana, mi semana, pues eh, eh, aparte que, que me ha durado la decepción del All Star de la NBA nuevamente toda la semana, ha sido terrible. Ha sido bueno, muy enfadado por eso, Fernando. No, es, es terrible.
0: Eh, sí que... ¿Qué ha pasado con el, el Star? Ah, ya es una broma, tío. Ya es una Porque pantomima. son solteros
2: contracasados, a ver a cuántos puntos llegan, no hay defensa. Ah, es vaya. todo muy, muy extraño, ¿sabes? No, no se juega nada. Pero bueno, independientemente de eso, me estoy leyendo un libro que no tiene nada que ver con economía, finanzas e inversión. Y no es por hacer publicidad, pero es maravilloso, que es este. La primera ah, vez que lo pegué con la izquierda. Es un libro magnífico de Manuel Ibarrondo, sobre todo para gestionar una cosa que siempre siempre tenemos, ¿no? que es la gestión del miedo, principalmente. Y, y la verdad que como ex deportista este fue central central del Rayo Vallecano. Y empezó en el Atleti y tal, y la verdad es que lo recomiendo bastante y me parece un libro maravilloso. Hacía mucho tiempo que quería releérmelo. Son muy pesados los locos y se, lo, se los digo muchas veces que lo lean. Doy fe. Pero es verdad que es que es una para mí me parece un libro que es maravilloso. Eh, luego yo me he dedicado a ver cosas eh, como mm, las series no hay ninguna que así que me atraiga. Yo sé que, que tengo un alma cinéfila. He visto dos películas eh, esta semana que, a, 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 por partes, pero que las recomiendo a todo el mundo. La primera es Esencia de mujer. Va, ah, pero es un clásico, tío. De Al Pacino y de Chris O'Donnell eh,
0: buen, buenísima
2: buen, buenísima, no mucha gente lo sabe es un remake de Perfume de Mujer vale que la hacía Victoria Gassman era una película italiana y la verdad es que solo por ver el discurso final de Al Pacino en la, mm. en la Escuela ver merece, sí. eh, merece la pena y luego que porque ahí entra mi party freak igual que <risa>
0: Fernando hostia <risa> aquí
4: Ojo,
2: llega con cuidado. temor no, no, He visto una que mola, a mí me gusta mucho y Fernando lo sabe, que es Austin Powers. <risa> es brutal. Yo creo que el doctor maligno es el mejor villano que hay en la historia del cine. Y luego en cuanto a inversiones... Bueno, está,
1: pero... está Hans Doffersmith también. Nah. ¿Ese quién es? Coño, el de Perry, el de Perry y el Rito rinco. Bueno. Pero yo te digo no, una cosa, que... la frase. Bueno, pues Montgomery Barnes, por lo menos, mm. qué poco friki. No, 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 no. La frase,
2: ¿por qué queremos ganar trillones? Si podemos ganar billones, es insuperable. ¿sabes? Eso. Y en cuanto a inversiones, pues oye, viendo cómo Globo vuelve a la normalidad, ¿no? Global Atomic, ¿no? Que es una de las grandes que llevo. Así que en eso. Y luego ya yo ya no me queda espacio para indignarme con todo lo que pasa off the record, Fernando. Lo veo, lo veo pasar como, como si fuesen las carreras de caballos.
0: Bueno, pues yo no voy a ser menos y yo esta semana, más allá de todo lo que hemos trabajado en locos, temas de bolsa, etcétera, etcétera, me quedo con la enésima demostración del Madrid el martes, fue la hostia, tío. Fue para mí la hostia aunque ya no es noticia, y ya mi, mi lado friki, fijaros que este fin de semana me dice mi mujer, oye, vamos a ver esta noche, ayer sábado, eh, un par de capítulos de una serie, y a mí ya me dice española y digo, hostia, y, y... pero bueno, que es machos alfa, y es, es graciosa, ¿eh? no sé si la habéis escuchado no hablar,
1: buena.
0: no Lo sé he si la habéis escuchado buena. hablar, pero es un poco de la situación que tenemos ahora con hombres, mujeres, el machismo, el tal, el que... Es, es muy curiosa y se dan cuatro personalidades de hombre con sus respectivas cuatro personalidades de mujer, y es cuanto menos curiosa, ¿eh? yo no es que va a ser una serie. Vamos, no estamos hablando de, de breaking Bad, etc, etc, pero es por lo menos curiosa. Bueno, chicos, vamos allá. Venga, vamos a ponernos serios. Venga, dicho esta entrada, que se no hay un poco de, de madre. Esta entradilla, vamos ya con el programa que tenemos que tenemos un programón. Edgar decía en Discord que iba a comentar Warner Bros. Discovery y Panoro Energy y si le daba tiempo, o okay, que y se ve que, que hemos tenido suerte. Vamos a empezar, como siempre, con el noticiero de Héctor Chamizo, donde va a repasar la actualidad. Después tendremos nosotros que comentarla y ahí tendremos que hacer un recorte, ¿eh? porque no hemos ido de, 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 de mano hoy, así que ahí recortaremos un poquito. Y después, como os decía, habéis votado en Discord que Edgar comente los resultados de Warner Bros. Panoro y nos regala Okeanis. Después vamos a ver qué resultados hay la semana que viene. Vamos al rincón de Locos de Wall Street y ojo al debate. ¿eh? Muy importante el debate. A ver, la pregunta no está puesta no sabía cómo enfocarla. Yo la tengo en mi cabeza y la vais a entender todo. Que, oye, si queremos, ¿en qué piensa cada loco que se puede ganar pasta? En las inversiones. A lo mejor alguien dice, oye, pues mira, invirtiendo en ese sector tal, o invirtiendo en Compounder, o invirtiendo en apuestas asimétricas, o invirtiendo en una criptomoneda. Lo vamos a ver, ¿vale? Y como siempre, vamos a terminar con el Q&A. Así que vamos a empezar, como siempre, con actualidad de la semana. Vamos allá.
6: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Un saludo a toda la audiencia y a los locos de Wall Street, como siempre cada domingo aquí, hablando de las noticias económicas y en lo que se han centrado los inversores durante toda esta semana. Y con muchas cosas que comentar y eh, que vamos a trasladar ahora a todos vosotros sobre lo que ha sucedido. Y antes de continuar simplemente quiero decir que esta va a ser mi última aportación de momento en el corto plazo dentro de, de esta sección y quiero dar las gracias a los locos de Wall Street por esta colaboración. Vamos a seguir muy estrechos y muy unidos seguro eh, y, se, y muy seguramente con, con muchas cosas que hacer en el futuro y con nuevas aportaciones. Así que, eh, bueno, simplemente que esta sección de momento la vamos a dejar y que, bueno, van a a seguir cosas nuevas, así que estad muy pendientes y, por supuesto, en mi canal de Twitch, que ya sabéis que están ahí todos los locos de Wall Street muy habitualmente. Os mando un abrazo a todos y muchísimas gracias, como siempre, por contar conmigo y brindarme esta oportunidad. Eh, nos vemos en, en mi canal, en Héctor Chavizo y nos veremos por aquí también, seguro. Seguro que nos veremos por aquí. Pero bien, eh, dicho esto, eh, quiero antes de, de nada eh, hacer un repaso de cómo se ha comportado el SP500 en, en estos últimos días. Lo que vemos es, son los futuros sobre el SP500 y eh, lo que hemos visto durante toda esta última semana ha sido una corrección importante, o una corrección sobre todo viniendo de, de, del punto tan alto en el que nos encontrábamos, especialmente derivado, motivado, en este caso, por algunos datos eh, macro, que en algunos casos han sido fuertes y en otros han mostrado ciertas dudas. Dudas que hacen que la mayoría de la banca de inversión ya, está, ya esté pensando en que la tasa terminal de tipos de interés tenga que subir al 5,5% e incluso, incluso, esta misma semana, como noticia económica importante, el máximo responsable de JP Morgan, Daimon, el CEO de JP Morgan, decía que no era nada descartable que los tipos de interés en Estados Unidos lleguen al 6%. Una cota que hemos comentado muchas veces o en algunas ocasiones por aquí, que sé que vosotros también los miembros del Sanedrín de los Locos de Wall Street lo habéis comentado, y que pues eh, cada vez empieza a sonar más. Empieza a sonar más con más intensidad los 5,5% de tasa terminal de tipos, pero ya empieza a verse el 6% como ese nivel máximo. ¿Y por qué? Pues porque... Hay algunos apuntes dentro de la inflación que hacen pensar que puede ser más estructural de la cuenta. Hemos tenido la publicación de los datos de los índices de precios al productor, que ya vimos y que fueron peor de lo esperado, y en esta ocasión hemos conocido el defractor de la inflación, ¿no? El PCE, el famoso PCE, hemos conocido esta semana, y que por eso el S&P 500 cerraba inicialmente la semana eh, con, con descensos, ¿no? En este caso, el, el PCE, que es el deflactor, deflactor PCE, vaya, es un indicador eh, que lo que establece es eh, la subida promedio de los precios de todo el consumo personal interno de Estados Unidos. Entonces, da pistas de cómo se están comportando los precios. ¿Por qué fue malo esto? Pues porque se esperaba eh, del 5,3% un descenso al 5%. Y lo que hemos visto no ha sido un descenso, sino un incremento del 5,3% en tasa anual al 5,4% en tasa anual. Pero es que si nos vamos mes a mes, lo que vemos es que este indicador ha subido un 0,6% desde el 0,4% esperado. Es decir, que hay que tener todavía mucha cautela con el, la parte de la inflación y con lo que estamos viendo. Por un lado, un mercado laboral muy fuerte. Se publicaban esta misma semana también subsidios Peticiones iniciales de subsidios de desempleo en Estados Unidos que fueron más fuerte de lo que también se había esperado. Y esto pues eh, no sienta del todo bien el mercado porque intuye que el afecto a la IKEA más recorrido de subida de tipos de interés o de llevar la política monetaria a cada vez una zona más restrictiva, es decir, llevar a los tipos de interés a tipos de interés reales positivos, y esto pues que provoque una recesión económica en Estados Unidos que, en lo hemos comentado al contante isolante por aquí durante todas estas semanas, ¿no? En todos estos programas, pues esa es eh, la dicotomía que tenemos, ¿no? Y de hecho, esta misma semana se publicaba también el dato del PIB en Estados Unidos. A ver si lo podemos. lo teníamos por aquí preparado. Aquí está, en mi cuenta de Twitter, el PIB del cuatro, cuarto trimestre de Estados Unidos que fue también un poquito peor de lo esperado, pero muestra fortaleza económica en el corto plazo de la economía de Estados Unidos. Es decir, el dato del PIB en Estados Unidos fue del 2,7%, 2,9% previsto y 3,2% anterior, del trimestre anterior. Eh, un ajuste de dos décimas, no hay que tenerlo muy en cuenta, pero sí que por los pesos que han tenido dentro del, del incremento del PIB en este último trimestre del año, del 2022, y para atender a ver qué puede pasar a partir de los próximos trimestres. Muy posiblemente en este primer trimestre todavía se produzca una subida, una expansión del PIB. De hecho, el consenso es lo que espera. Un movimiento al alza todavía de un crecimiento del 2%, en torno al 2% durante este trimestre. Y veremos los próximos trimestres, ¿no? Eh, fortaleza económica en el corto plazo. El inversor no solo toma especialmente bien, eh, como hemos visto en los mercados y ligándolo con el S&P 500 porque considera que el afecto todavía tiene más leña ¿no? y más madera que echar a la hoguera eh, más madera que echar a la hoguera en cuanto a, a, a llevar una política más restrictiva una política monetaria más restrictiva y bien esto es lo que hemos tenido esta semana también hemos tenido algunos datos importantes como lo son los eh, bueno luego vamos a ir a la Unión Europea pero hemos tenido los PMIs tanto en Europa como en Estados Unidos en Europa fueron un poquito mejor de lo previsto. Los manufactureros siguen todavía en zona contractiva y los vemos aquí los de eh, los que tenemos de, de Estados Unidos. Y eh, el de servicio sí que mejora. Ya vamos a zona expansiva. Esta fortaleza que estamos viendo en los datos del PIB se trasladan directamente en estas encuestas de los PMI. Aunque, pues eso, la, la manufactura sigue pesando bastante eh, del lado negativo. Y esto también hay que tenerlo en cuenta de cara a lanzar proyecciones. Y para ver lo que tenemos eh, por ver. Es otro de los datos que se miraban atentamente esta semana. ¿no? Y, yéndonos a, Europa, y en, yéndonos a Europa, lo que hemos tenido ha sido un dato de, de, de PIB de Alemania peor de lo esperado. Menos 0,2% se preveía que iba a ser este dato. Es decir, que iba a estar en línea con el dato preliminar. Y el ajuste ha sido no al alza, sino a la baja. Menos 0,4% de contracción trimestral en Alemania. Y eso que no ha habido los problemas del gas que se esperaban que iba a haber en invierno, que ha sido un invierno cálido. Y pese a tener un invierno cálido, la contracción de la economía en, en Alemania ha sido el dato definitivo peor de lo esperado. No sé si a vosotros os sorprende esto, a los que estáis aquí, eh, tanto a la audiencia como a todo el Sanedrín, y estos datos que hemos tenido, pues tanto de la inflación en Estados Unidos, con el PCE, el peor de lo esperado, bastante peor de lo esperado, y esto el mercado se lo tomó mal, como por supuesto también lo que vemos aquí con el producto el interior bruto de Alemania, porque Estados Unidos es un poquito peor, pero no en zona de recesión, ¿no? no en zona de contracción económica, como sí que hemos visto en Alemania, que sí que es claramente en zona de contracción económica. ¿no? Y bien, por abordar las últimas eh, cuestiones, eh, hemos tenido también datos de inflación en la Unión Europea, y en concreto los datos de inflación en la Unión Europea que, que, hemos, que hemos tenido en este último mes eh, eran en línea con lo esperado. Pero tampoco hay sorpresas positivas dentro de la inflación en Europa y esto pues mmm, tampoco se toma especialmente eh, como algo bollante. Mmm, como algo ya antes me refiero, los inversores en Europa sí que están empujando a los índices a, 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 a niveles altos, ¿no? En lo que llevamos de mes y pico, casi dos meses de año. Pero quitando esto, eh, es una sensación muy agridulce, ¿no? Porque los niveles de inflación superan el 8% de una manera muy notable, ¿eh? 8,6%, y veníamos del... Este, este dato está mal puesto por la revisión que hacía el calendario de Investing, por eso está mal puesto, porque hizo una revisión a posteriori, pero veníamos de un 9,3% y hemos bajado el 8,6%. Y se esperaba eso justo, en línea. Y aún estando en línea, pues tampoco es excesivamente positivo, porque el Banco Central Europeo tiene que hacer todavía muchos esfuerzos para llevar la inflación a un terreno eh, ligeramente eh, aceptable. no Ligeramente aceptable. Entonces, eh, es algo que hay que tener bastante cuidado todavía, con cómo se encuentra la, la situación en, en Europa. ¿no? Y miro aquí, porque estoy mirando a la, a la pantalla, por irme a lo último que quería comentar con, con todos vosotros. Eh, 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 bueno, este es un gráfico que para que veáis cómo eh, los tipos de interés ya altos en Estados Unidos están haciendo mella sobre el mercado hipotecario. Estamos a los niveles mínimos de solicitud de hipotecas desde antes del año... Desde, vamos no, no veíamos estos niveles desde, desde 2015 o así en Estados Unidos. Es tremendo no el descenso que estamos viendo, cómo se está rompiendo el mercado inmobiliario en, en el país norteamericano. Y por último, eh, simplemente una previsión que lanzaba Credit Suisse para tener en cuenta en cuanto al SP500 sobre eh, el comportamiento que podía tener ahora y hablaba de el, el apoyo sobre los 3.980, 3.920 para... Eh, para estimar nuevas previsiones de cara al índice, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos con, con todo esto. Eh, como siempre os digo, un placer enorme eh, contar... Eh, con esta sección esta última sección de momento que la dejamos ahí en stand-by os mando un abrazo a todos a todos los locos de Wall Street a toda la audiencia que lo estáis viendo y por supuesto si queréis ver más análisis charlas de interés eh, y contenido de este tipo por supuesto me podéis seguir a través de mi canal de Twitch en Héctor Chamizo y en YouTube eh, siempre cuando acabe el Sanedrin por supuesto ahora atended el Sanedrín que tenéis un contenido espectacular y luego me buscáis y me seguís por ahí y nos veremos por aquí seguro en más ocasiones así que nada os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto, hasta la próxima
0: Pues le damos las gracias, como no a Héctor Chemizo, que ha sido un placer tenerlo con nosotros estas semanas analizando la actualidad pero eh, hacemos ese corte porque se vienen cositas muy atentos a una sección que estrenamos la semana que viene, no digo nada el que no se suscriba pues correr el riesgo de perdérselo, ¿eh? Así que ya sabéis, porque ojito a lo que tenemos preparado para la semana que viene. Ya sabéis que siempre estamos intentando darle eh, mejoras al Sanedrín, eh, cosas que nos pedís, cosas que nosotros creemos que van a ser interesantes. Y viene una sección muy, muy chula. Y no miro a nadie, ¿eh? Así que, chicos, ¿qué os ha parecido lo que ha dicho Héctor? Estamos aquí dando vueltas a la tasa terminal, ¿verdad?, 5,5, 6 y antes de que me comentéis algo de eso, también, joder, hoy estoy un poco vendeburras, eh. También os digo que muy atentos al canal, porque esta semana vamos a sacar un vídeo donde vais a ver eh, dónde deberían estar los tipos, ¿vale? Pero bueno, eso será martes miércoles, atentos a su pantalla. ¿Qué os parece, chicos? 5, 6 por ciento? ¿Dónde se quedará la tasa terminal? Todo a la vez,
3: ¿no? Eh? pues Depende Depende de cómo evolucione la, la, la inflación Algunos analistas de esta semana ya han presentado como retoque de sus estimaciones estimando la tasa terminal en un 6,5% y la mínima en un 5,75 O sea, objetivo seis y medio, mínima eh, 5,75, por encima de lo que el mercado eh, está esperando ahora. no eh, todo, Lo dicho, todo depende de cómo evoluciona la, la inflación subyacente, porque la general es que está muy afectada, lo hemos dicho muchas veces, por los precios de, de la energía y hemos tenido la suerte, la gran suerte, de tener uno de los inviernos más calientes de las últimas eh, décadas. Eh, caso específico de, de Europa, los, los inventarios de gas están muy, muy por encima en esta época del año de lo que normalmente eh, eh, estarían. Y aún así, el precio del gas está en 50 eh, euros del, el kilovatio, que es muy alto,
1: de muy alto, a pesar
3: de la gran cantidad de, de reservas eres, eres un que, hemos, ¿verdad? que hemos acumulado. ¿no? Es, o sea,
1: eh, Mira, eh, eh, ha sido todo gracias a Alemania y las políticas ESG. Seguro, claro. Seguro. Pararon las centrales, las centrales nucleares y, y han tenido que quemar carbón y eso ha provocado, pues, calentamiento global, lo cual hemos pasado un inviernito calentito y ya está. Ya Hostia, está. No ya está y así lo han hecho por nosotros.
3: Sí, no, si, 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 si hasta 2025 eh, Europa está en temas de gas está fastidiada, ¿no? En 2025 es cuando eh, la nueva terminal de gas de Qatar estará en funcionamiento y, se, y tendrá más capacidad de exportación y por lo tanto pues eh, dada una demanda una demanda constante la oferta mundial va, eh, aumentaría y, y los precios a nivel mundial se equilibrarían ¿no? el precio del gas en Estados Unidos está muy barato, en Europa está muy caro y en, y en Asia también está está relativamente caro ¿no? porque no son productores, en Europa producimos alrededor del 15% del gas que consumimos ¿no? y tenemos que importar el resto hemos tenido la suerte de, de eso de que la, ha habido destrucción de demanda por dos razones. Primera, la industria, ¿vale? Eh, la industria ha sufrido en Europa este año con respecto al año anterior eh, y después que hemos tenido un, un invierno más caliente, entonces el consumo doméstico ha bajado. Pero ese 85% de gas que nosotros no producimos, que tenemos que importar y que no vamos a importar de Rusia, que eso es solo lo importante que hay que, que, hay que tener eh, claro, lo tenemos que importar de otros dos sitios. Y de esos otros sitios tenemos que competir contra otros sitios. Es decir, si nosotros queremos importar gas, necesitamos competir a nivel internacional con los asiáticos, que tampoco producen gas que tienen que importarlo. ¿no? Y Asia sabemos cómo ha estado este invierno. Por lo menos China, parada. ¿vale? Eh, que se está reactivando. Empezó a reactivarse en noviembre y diciembre su consumo de petróleo. Eso lo comentaré después cuando hable de, de, de Oceanis. Oceanis. Pero se está Se está reactivando ahora la economía asiática. No, en febrero, este mes de febrero ha acabado el, el año nuevo chino, que es cuando China se paraliza, ¿vale? O sea, estaba paralizada por las políticas de COVID y además por el año nuevo chino y a partir de ahora se está viendo cómo se está reactivando, ¿no? Y si se reactiva, van a tener, vamos a tener que competir contra ellos por, por el gas. Entonces, esta situación que iba a ser catastrófica y no lo ha sido por cuestiones externas a, a Europa, no se puede descartar que no empeore este este año, ¿no? Y en, pet y en petróleo lo mismo. Eh, petróleo el año pasado, la segunda mitad del año pasado se relajaron los precios porque Estados Unidos emitieron muchísimas reservas de petróleo, ¿vale? Eso también lo comentaré en okearens cómo ha afectado al mercado de tankers. Eh, y ahora han anunciado a partir de abril que van a emitir nuevamente eh, reservas, van a liberar nuevamente reservas, lo cual te hace una idea de cómo está el mercado, porque si el mercado estu estuviera sobrado al precio del petróleo que está ahora, dependiendo de qué petróleo estemos hablando, ¿no? entre 70 y 80 dólares, dependiendo sí. de qué tipo de petróleo, sí. no, no haría falta liberar reservas estratégicas. Y han anunciado una nueva liberación en, en, en abril. Te haces una idea ¿no? de, de, de que el mercado está más tight end de, de lo que parece. Y el declino de la producción en Rusia todavía no ha hecho efecto. La producción rusa ha declinado eh, un poco, pero menos de lo que se, se espera para... Para este año porque no pueden no pueden seguir con los niveles de producción anteriores sin la ayuda de la tecnología eh, del oeste, ¿no? De, 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 de Estados Unidos y demás, de donde está la tecnología para la extracción, ¿no? Entonces, estamos ahí en una situación, bueno, y ya no solo petróleo gas, hay otras materias primas que también han bajado muchísimo. Si vemos los índices de materias primas han bajado muchísimo por bajada de la demanda mundial. ¿Quién demanda? China, básicamente China representa el 50% del consumo mundial de muchas materias primas, ¿no? Y si el país se para, pues eh, eh, la demanda baja, el precio baja. Pero eso no significa que el, eh, el mercado se haya eh, ajustado. Es decir, la situación de la oferta sigue estando igual. sigue faltando inversión en muchas materias primas. Entonces, si esas materias primas repuntaran con el, el crecimiento de, de China en la segunda mitad de, de este año, la inflación general volvería a repuntar. Si eso pasa, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que no hay que fijarse tanto en la inflación general, que es muy volátil, que ahora ha bajado por el precio de las materias primas, después puede volver a repuntar, pero sí que hay que fijarse en la inflación subyacente, que no baja. No está bajando en Estados Unidos, de hecho, 2022 cerró por encima de 2021, no está bajando en España, que aumenta mes a mes, eh, y ahí es donde está el peligro, y ahí es donde eh, los bancos centrales van a actuar. Y más en Estados Unidos, que Estados Unidos está fuertísimo, el mercado laboral está fuerte, la economía está fuerte, eh, hay... Muchos mensajes negativos, como por ejemplo del inmobiliario en Estados Unidos, bullshit. O sea, los inventarios de casas en Estados Unidos siguen bajando. Eh, algunos productores de casas, o sea, los constructores de casas como L&G y Homes han dicho que durante estos meses de enero, febrero, han multiplicado por dos las ventas semanales de casas con respecto al último trimestre del año pasado. ya eh, hay muchos signos de que la economía está muy bien, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, las tasas de interés deberían subir mucho más de lo que están subiendo ahora. Uh -huh. Y estos indicadores siguen así, que, que eso puede cambiar. ¿vale? Que todo esto que estoy diciendo puede cambiar de un trimestre para el otro, puede cambiar. Pero si estos indicadores medio adelantados que, que estamos viendo siguen este camino, las tasas de interés van a tener que subir mucho.
0: Uh -huh. Yo, fijaros, si os parece, vamos a cerrar esta sección con una pregunta que le lanzo directamente a Che. Y, y Che, te pongo en un brete, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo la mayor cuestión que tenemos, la mayor interrogante, es si veremos, eh, o una de las mayores interrogantes, si veremos lo que pasó en la década de los 70 del de doble pico de inflación. Obviamente no tienes una bolita de cristal, ¿no? Si no, esto haría consecuencia. Pero, pero, ¿qué piensas, Che?,
5: bueno, ya hablamos un poco en el vídeo que vamos a abrir esta semana, ¿verdad? Y lo hablamos con, con, con la fórmula que oficiosamente utilizan los bancos centrales para fijar los tipos de interés y cómo funciona. Y hacemos una comparación con precisamente con esas, con esas fechas y se parece mucho. Se parece mucho. Eh, eh, si os fijáis en la gráfica cuando salga el vídeo veréis cómo hay como una pequeña bajada de la inflación, los mercados se lo toman como que ya se ha conseguido y rápidamente tuvieron que rectificar porque no se había conseguido. Y estamos en una situación en la que siguen los tipos de interés reales negativos, muy negativos, y yo entiendo que esto no va a bajar la, la, la fortaleza que tiene la economía. ¿no? No, no, no va a bajar Estamos en una situación que yo llamaría bipolar, porque, no sé si os pasa a vosotros, pero, por un lado, hay, digamos, señales de que, de que bueno, los, los tipos de interés están subiendo mucho y, por lo tanto, las hipotecas están subiendo y, por lo tanto, las familias están reduciendo su poder adquisitivo. Y, y además, es lógico, ¿no? Y, de hecho, con la gente que hablamos, pues, pues nos dicen eso, ¿no? Que, que los bancos están sintiendo como las familias, pues, están pagando dos 300, 400 euros más al mes, que es un pico. Todo eso reduce la demanda de otros bienes. Y, además, pues, bueno, realmente es, es angustioso para la familia. Y, por otro lado, vemos cómo la economía tira, tira muchísimo, tira, digamos, toda la parte del ocio. Yo no sé si es por un cambio de, de mentalidad o por la pandemia, yo lo que sea, pero la, 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 la economía tira muchísimo, el empleo tira, el empleo tira, también puede ser producido, también, en parte por por la por el cambio de mentalidad y en parte por, por, por unas ayudas que se han ido, digamos, porque ya sabéis que no hay nada más permanente que algo temporal, ¿no? Sobre todo en las medidas económicas. Entonces, se quedan enquistadas ahí, bueno, y la gente al final eh, tampoco tiene mucho incentivo para, para, para trabajar, ¿no? Eh, entre que no tiene mucho incentivo, entre que la pandemia le ha cambiado la mentalidad y de que Carpe Diem, pues no sé, vivimos... En, yo, yo entiendo que vivimos en un momento, momento raro, ¿no? Pero, en definitiva, eh, el gap que hay entre tipos de interés, eh, una, un crecimiento del de, de PIB bastante fuerte y tal, hace que inevitablemente los tipos de interés tengan que seguir subiendo. ¿Y, y por qué no lo hacen, digamos, más drásticamente? Pues porque no quieren asustar, ¿no? Fijaros que esta tasa terminal, que todo el mundo se le llena la boca de la tasa terminal, ¿qué, qué significa tasa terminal? Que hace unos meses era el 4, después era el 4,5, el 5, el 5,5, el 6, el medio, el 7, cinco, el cinco el seis, el seis parece que, como nos, que nos van callando, ¿no? Pero hasta que no consigamos que el, el tipo de interés refleje la inflación como mínimo, que no solamente tiene que reflejar la inflación. Os recuerdo que el tipo de interés refleja la preferencia temporal del dinero refleja eh, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y, y refleja incertidumbre, que además hay más incertidumbre, todas esas variables tienen que estar reunidas en el tipo de interés. Y, y solo con la inflación ya está por debajo, o sea, no tiene sentido.
0: Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, efectivamente, Che, eh, muy atento esta semana, porque yo creo que es muy chula la píldora que hemos preparado, que ha preparado Che, sobre precisamente esa fórmula de Taylor, dónde deberían estar los tipos, dónde están. Y yo creo que más de alguno de vosotros va a alucinar. Lo dicho antes, suscribiros, no quedéis eh, sin enteraros de ninguno de los vídeos que subimos al, al canal durante la semana. Y vamos a pasar ya, si os parece, a la sección eh, de Edgar donde nos va a hablar, como todas las semanas, de mercados financieros y en concreto nos va a analizar los resultados de tres empresas. Los resultados de Panoro Energy, los resultados de Warner Bros. Discovery y los resultados de eh, Okeanis, tres empresas muy distintas, pero tres empresas que están eh, muy en el candelero. Así que, si os parece, vamos allá. Mercados financieros. Pues vamos. Vamos a ello.
3: Empezamos con eh, Warner Bros. que ha presentado resultados esta semana y han sido unos resultados que a mí particularmente me han sorprendido en el lado positivo porque sí que es cierto que la compañía ha cumplido con su guidance, o sea, no ha sorprendido a nadie, pero a mí sí porque no creía que fueran capaces de cumplir su guidance en la generación de caja en el último trimestre, ¿no? Porque ellos tenían un guidance de generar, eh, un free cash flow para todo el año de 3 mil millones de dólares, y para eso les faltaba que en el último trimestre generar dos mil y pico millones. Y lo consiguieron, ¿vale? Por eso a mí me sorprendió eh, gratamente. Eh, al mercado parece que, que no tanto, por, por lo dicho, porque era el guidance que había dado eh, la empresa, y en, al final lo que han hecho es es cumplir, pero ha sido bastante bastante impactante y cualquiera que tenga una tesis de Warner Bros. la tiene que actualizar con la última presentación de resultados, que de hecho es lo que yo estoy haciendo con, eh, de hecho lo voy a hacer con uno de, de los expertos de, de, de Locos, que es Manuel Rujano, que me, va a, me me ayuda en este tipo de empresas porque él sabe muchísimo sobre sobre ellas y creo que está por aquí, por el chat, así que supongo que comentará sobre Warner Bros. que es muy interesante. Y pasando a los mensajes claves de la empresa de esta presentación de resultados, pues bueno, ingresos del cuarto trimestre de 11.000 millones de, de dólares, un decrecimiento del 9% ajustado por efecto divisa. Es decir, el decrecimiento en ventas es mayor, lo que pasa que hay para hacerlo bien hay que ajustar por efecto divisa, ¿no? Si el dólar se le re revaloriza, entonces en todas las ventas que sean en otra moneda, pues como ellos presentan en dólares, pues se ve perjudicado, ¿no? Pero hay que excluirlo del efecto divisa para hacer pues un análisis más comparable, ¿no? El EBITDA ha ajustado el cuarto trimestre, y estoy hablando to ahora todo el rato del cuarto trimestre, ¿eh? de 2.603 millones, un decrecimiento del 2% año sobre año, ajustando por divisa ya. En un principio ya te haces una idea de, de cómo está haciendo la qué está haciendo la empresa desde la fusión a, a principios mediados de del año pasado con Discovery, ¿no? Decrecen más las ventas que el EBITDA, lo cual significa que se están reestructurando, es decir, están disminuyendo los costes a pesar de que en ciertos segmentos están aumentando los costes que de eso hablaremos después eh, comentando segmento por segmento caja de las operaciones generada en el cuarto trimestre tal como os dije que me sorprendió 2.600 millones de caja generada solo eh, de operaciones en el cuarto trimestre y un free cash flow de 2.482 eh, millones en un solo trimestre yo le animo a la gente que mire cuánto free cash flow genera Netflix en un año que es mil millones vale y, y ajustando por eh, compensación en acciones a los accionistas a los directivos mil millones. Warner Bros en un trimestre 2482. Y ahora os animo a que miréis la cotización de Netflix versus la de Warner Bros, ¿vale? Suscriptores plataforma de direct to consumer, que es HBO Max y, y Discovery, se han incrementado en 1,1 millones hasta los 96,1 millones, ¿vale? Que han cerrado en eh, eh, así el año 2022. Hay que comentar que Warner Bros. Discovery tiene varias plataformas y HBO Max y Discovery se van a fusionar en esta primera mitad de, del año. De, de hecho, en abril van a hacer un, una especie de Investor Day en el que van a hablar sobre esta fusión ¿no? de las dos plataformas. Aquí en Europa tardaremos más en verlo porque primero la fusión se llevará a cabo en los Estados Unidos, después irá a Latam y ya seguramente el año que viene, no este año, lo veremos en en Europa, ¿vale? La fusión de esas dos plataformas. Incremento de las sinergias que han, han identificado hasta 4.000 millones desde los 3.500 millones que dijeron en el trimestre anterior, en el tercer trimestre de 2022 y 3.000 millones que anunciaron pues a mitad del año 2022 cuando se fusionaron con Discovery, ¿no? O sea, han aumentado las sinergias que han identificado. 4.000 millones. Cuatro veces el free cash flow que genera Netflix, ¿vale? Y lo siento si comparo todo con Netflix, pero... Es la máscara de, 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 del sector y con quien te tienes que comparar, creo yo. Y además la líder en suscriptores de, de, del sector, no en calidad de, de empresa. Han repagado en este cuarto trimestre 2.300 millones de, de, de deuda y se colocan con un apalancamiento de cinco veces. Este apalancamiento de cinco veces lo van a reducir a cuatro veces en 2023 con una combinación de pago de deuda, creación de caja y aumento de levita. Y para 2024 ya esperan estar en investment grade que sería 2,5 veces 3 veces, ¿vale? Lo que no es preocupante el apalancamiento de esta de esta de esta empresa. Después hablar, hablaremos de la situación de la deuda, pero no es nada preocupante a pesar de que si miráis las cuentas decís oh qué cantidad de deuda tienen que es muchísima, pero no es preocupante y después veremos por qué. Y ahora vamos a, al análisis de los segmentos, ¿vale? Empezaremos con el segmento de, de estudios. Que el propio nombre indica que son los estudios de, de, de producción de, de películas, básicamente, lo que podemos ver es que eh, este segmento tiene dos líneas principales de ingresos, distribución y contenido, ¿vale? Los ingresos por contenido decrecieron un 24% si lo ajustamos por eh, divisa, básicamente debido a menores licencias de televisión y menores ventas por videojuegos, ¿vale? Las ventas de videojuegos y ventas de entretenimiento en general fueron menores por la extraordinaria demanda del año anterior debido al COVID. Es decir, o sea no es que no es que están haciendo, lo están haciendo peor, sino el 2021 fue muy potente por la gran cantidad de entretenimiento, de demanda de entretenimiento y videojuegos que hubo por el COVID. ¿no? Y este año, 2023, van a mejorar mucho. Por ejemplo, han sacado uno de los videojuegos más, más, más vendidos de la historia, que es Hogwarts Legacy, el, el videojuego de, de Harry Potter, es suyo. ¿Vale? Entonces, este año veremos cómo en este segmento lo va a hacer mejor. Eh, decimos que han, han decrecido las ventas un 24%, ¿vale? Vamos a ver eso por contenido, vamos a ver qué ha pasado con los cogs. Pues los cogs han decrecido un 19%, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Por menor inversión en contenido y menores fees relacionados con las licencias de televisión. Gastos generales han decrecido un 24% por menor inversión en marketing y por lanzamiento de menos películas, Es decir, o sea, sacan menos películas, entonces tienen menos ingresos, pero también tienen menos gastos de, de marketing. Pero al final lo que cuenta es el EBITDA ajustado que ha decrecido un 34%. Esto es debido a pues, eso que en 2021 fue una época muy buena para los estudios, 2022 ha sido débil, 2023, 2024, 2025 eh, podría ser muy buena con la cantidad de películas que van a lanzar eh, eh, estos años. Y para eso, si está Manu por, eh, por el chat, por favor que diga la cantidad de IP que tienen preparadas para sacar. Yo os voy a decir dos cosas que me han emocionado. Primero, que van a sacar películas del Señor de los Anillos. Sabéis, si os gusta la saga, sabéis que Amazon ha sacado una serie, pero los derechos del Señor de los Anillos los tiene Warner Bros. Y van a sacar películas. Y no solo van a sacar películas del de Señor de los Anillos, van a sacar películas de Harry Potter. ¿Vale? O sea. Muy, muy interesante las IP. Yo me centro en esas dos, que son las que más, son las que más me, me, eh, me gustan, ¿no? Pero hay muchísimas más. Pasemos al segmento de network. Network es la televisión televisión por cable, ¿vale? Estudios es la, eh, los estudios cinematográficos, networks, televisión por cable. Aquí tienen tres fuentes de ingresos principales. Publicidad, distribución y contenido. Vamos a ver cada uno de ellos. Las ventas por publicidad han decrecido un 14%, ajustado por divisa siempre, Debido a las menores audiencias y mercado de publicidad débil. Esto que, que dice Warner Bros. sobre la publicidad lo ha dicho absolutamente todos los que tienen ingresos de publicidad. Porque el competidor de, de Warner Bros. no es solo otras televisiones por cable y otros servicios de streaming. un competidor de Warner Bros. es Google, es Facebook, es Instagram, es YouTube, es Twitch. ¿Por qué? Porque es al final publicidad. Es decir, las empresas pagan por publicitarse en aquellas plataformas o en aquellos servicios Que tengan demanda ¿no? Todo el mundo ha bajado sus ingresos de publicidad Lo que sí que te dicen También todo el mundo si miráis las presentaciones De resultados de Google, de Meta todo, todo, Todos dicen La segunda mitad de este año, de 2023 Pinta que va a recuperar El mercado de la publicidad ¿vale? Ventas de distribución ¿Vale? Eh, crecieron un 2% ajustado por efecto de divisas debido a las pérdidas De suscriptores de PayTV. ¿Vale? De televisión por cable y menores Ventas por afiliados De eh, Europa Es decir, la, eh, la distribución de, 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 de estos Contenidos, ¿no? Eh, eh, los suscriptores Que tienen de PayTV. Después, ventas por contenido se incrementaron un 7% Ajustado por efecto de vista Debido al aumento de ventas de tercero de contenido Y este es un punto súper, súper Súper importante De Warner Bros, pero no solo Warner Bros Porque también Paramount eh, Global También dice lo mismo la estrategia que van a seguir ellos en, en, en contenido es multilateral, es decir, como si fuera un omnichannel. Omnichannel es, es la palabra que utilizan los retailers para decir vendemos en tienda, vendemos online y, de, y, y vendemos en recogida en tienda, ¿no? Omnichannel. Pues aquí, en multiplataforma, ¿qué significa cuando ellos dicen multiplataforma? Pues que venden o, o distribuyen contenido que ellos producen en su televisión por cable, en los cines, ¿vale? O sea, networks, cines que es estudios. En su, en su plataforma de eh, directo to consumer es decir, HBO Max, pero también cogen su contenido y lo venden a terceros, ¿vale? Perfectamente Warner Bros. puede producir una serie y vendérsela a Netflix, para que la emita Netflix, Un, lo cual es una estrategia eh, muy buena, ¿no? Porque eh, lo que haces es meter tu patita en otro, en otro, en, eh, en otro cliente lo que hace es que mejore tu imagen de, de, de marca. Y lo que puede ser una estrategia cortoplacista de, oye, yo yo genero contenido y en lugar de quedármelo todo para mí, lo vendo a otros. Que puede ser cortoplacista, no lo es. No lo es porque porque esa IP va a tener más valor si, si, si es valorada por todo el mundo, ¿no? Después, Cox. Eh, decrecieron, los cogs han decrecido un 3% ajustado por efecto divisa Debido a la menor inversión en contenido Han invertido menos en contenido este año Gastos generales decrecieron un 11% debido a menor inversión en marketing y personal Y todo combinado nos da un EBITDA que ha decrecido un 7% ajustado por el efecto eh, divisa Esto sin contar con todas las sinergias que han identificado no Tanto Networks como antes que estábamos hablando de estudios esto no tiene en cuenta todas las sinergias de costes que han identificado que van a ir saliendo en, en el futuro. Pasamos al último segmento que a lo mejor es el más interesante, que es el de crecimiento de, de ingresos, pero de muchas pérdidas operativas. El segmento directo consumer que es las plataformas HBO Max y Discovery, etcétera. Estas tienen tres fuentes de ingresos principales, publicidad, distribución y contenido, igual que networks. ¿vale? Tenéis que entender que estas plataformas funcionan igual que televisión por cable, pero directamente con una aplicación. Suscriptores totales aumentaron, como antes he dicho, 1,1 millones hasta 96,1 millones con un ARPU global, es decir, con unos ingresos mensuales de media a nivel global de 7,58 dólares. Muy poco. Hay que, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, que es donde son fuertes, es alrededor de los 10 dólares mensuales, pero si cogemos el mercado global son 7,58 dólares. Tienen mucho margen de subida de precios para una plataforma que, como todos sabéis, aquellos que sois suscriptores tienen muchísima más calidad de contenido que otras, ¿vale? Ingresos por publicidad han aumentado un 75% debido al incremento de suscriptores en, con aquellos planes de publicidad. Warner Bros. fue la primera en identificar que tenían que hacer esto, ¿no? De, de, de meter la publicidad en sus plataformas de streaming. ¿Por qué? Porque segmentaban el mercado mejor por aquellos que, Soportaban la publicidad porque están dispuestos a pagar menos, y aquellos que no soportan la publicidad y están dispuestos a pagar más. Pues ese segmento de publicidad ha aumentado un 75% año sobre año. Ingresos por distribución han aumentado un 2%, ¿vale? Debido al aumento de suscriptores, aún a pesar de la disminución de ingresos por ventas mayoristas. Eh, Warner Bros. desapareció de la oferta de, de Amazon Prime y ha vuelto en diciembre, ¿vale? Por eso. En parte se ve cómo han, eh, no han aumentado los ingresos, todo lo que deberían aumentar. Ingresos por contenido aumentaron un 28% ajustado por efecto de visa debido a un mayor licenciamiento de contenido de HBO. Es decir, licencias a terceros. El producto que está en HBO, la plataforma de HBO que se vende a terceros, ¿vale? Para sus plataformas. Y Cox ha, se ha incrementado un 6% por una mayor inversión en contenido. Ya la compañía ha dicho que han llegado a un punto de inversión en contenido que se, con el que se sienten cómodos, ¿vale? Entonces, deberíamos ver cómo los ingresos aumentan mucho más que los COX a partir de ahora. Después, gastos generales han decrecido un 42% por menor gasto en marketing, pero cuidado, ese gasto en marketing va a aumentar en la primera mitad del año con el lanzamiento y la segunda mitad con el lanzamiento de la plataforma combinada y después para estabilizarse en 2000 24. El EBITDA ajustado ha mejorado en 511 millones colocándose en negativo 217 millones. Es decir, el cuarto trimestre del año pasado generaron un EBITDA negativo de 700 millones y ahora han hecho un EBITDA negativo de 200 millones. Un, un Una mejora sustancial. De hecho, esa mejora de 500 millones la proyectan también para el primer trimestre de 2023, por lo cual en el primer trimestre de 2023 ópticamente estarán en break-even, pero dejarán de estar en break-even. Eso lo comentaremos después. Vamos a ver los resultados anuales, ¿vale? Hemos visto los resultados trimestrales, pero ya se ha acabado el año. Vamos a ver los resultados anuales. El EBITDA ajustado de estudios se incrementó un 8%, ¿vale? El EBITDA ajustado de Networks decreció un 7% y el evite ajustado de Direct-to-Consumer Decreció en 198 millones. Todavía los tres primeros trimestres del año fueron muy intensivos en gastos y, y el EBITDA ajustado bajó hasta los eh, eh, 1.600 millones en negativo. ¿Vale? Este, este segmento, que es el que más ha mejorado en los últimos trimestres, como ya hemos visto, en el cuarto trimestre de, del año ha mejorado muchísimo. Se espera, como he dicho, que entre en break-even en el primer trimestre de 2023 para después volver a entrar en pérdidas en el segundo trimestre de 2023 y recuperar en el tercero y cuarto. Al final, para el año 2023 más o menos va a estar en break-even, es decir, en cero generación de, de, de EBITDA. Y para 2024 lo que proyecta la empresa es generar mil millones de EBITDA. Fijaros el cambio en tan solo dos años, de perder 1.200 millones a generar mil millones. Eso ya es... Solo teniendo en cuenta eso, en dos años es 2.200 millones incrementales de, de, de ventas. Solo eso, solo eso, sin tener en cuenta reestructuraciones ni nada, ¿vale? Hablaremos eh, después de, de, del guidance. Después del apalancamiento financiero y el free cash flow, ¿vale? Han acabado el año con 3.900 millones en caja y 49.500 de deuda. Mayoritariamente a tipo fijo, con un plazo medio de 14 años y al 4,3% de media de coste. Por eso os decía que la deuda no es preocupante, porque de media son 14 años de vencimiento y a un 4,3% de interés, por debajo de la inflación. O sea, la cantidad de valor que se genera teniendo esta estructura de deuda es enorme, enorme. Y estoy hablando de vencimientos medios 14 años, pero es que tienen deuda para más de 2050. O sea, tienen una estructura de deuda espectacularmente buena. Espectacularmente buena, que sí que tienen que repagar y demás, pero yo, si fuera ellos, no repagaría más de lo necesario o aquella deuda que sea cara relativamente a los tipos de interés que hay actual. Si no, yo no me yo no eh, repagaría eh, deuda, y creo que es lo que van a hacer. Ya lo veremos en los próximos trimestres, pero creo que es lo que van a hacer dentro del free cash flow. Que el free cash flow, como he dicho, ha cerrado el año en 2482. Hay un efecto negativo de 343 millones por la reducción en factoring, que esto os voy a explicar lo que es. Factoring es cuando a una empresa le debe dinero a los clientes, va al banco y dice, descuéntame esta, esto que me deben los, eh, los clientes, ¿vale? Dame el dinero ahora y tú te encargas de cobrarles a ellos. O cuando ellos cobren, yo te devuelvo el dinero, ¿vale? Eso afecta al working capital. Entonces, aquí han tenido un efecto negativo de 343 millones de, de euros. Es decir, tenían líneas de factoring que han repagado. Entonces, el free cash flow normalizado, si no hubiera estado esto, hubiera sido 343 millones superior, es decir, 3.600 millones. Y después, además, tienen más capex de lo normal por la fusión y los costes de reestructuración. Si tienes todo eso en cuenta, el free cash flow de la compañía está en torno a los 4.500 eh, millones de dólares, que es ahora después lo veremos más o menos lo que proyectan para el año que viene. Solo os digo que la capitalización bursátil de Warner Bros. es de 35.000 millones, más o menos. ¿Vale? La capacidad de generación de caja es muy superior a la actual. Guidance para 2023, el EBITDA esperan que aumente un 20%, ¿vale? Se, se, se pondrá en torno a los, eh, si no me equivoco, 11.000 millones, ¿vale? De, de EBITDA y siguen diciendo que van a generar un, una conversión de caja entre el 33 y el 50%. ¿Qué significa eso? Pues que van a generar, de Free Cash Flow, con respecto a la evita van a generar unos 3.500, entre 3.500 y 5.000 millones de Free Cash Flow. Que debería estar más cerca de los 5.000 millones, ¿vale? Por todo lo que os he dicho. Pero, eh, para el año que viene van a tener 1.000 millones de gastos de reestructuración. Entonces, el Free Cash Flow que declararán, aunque el normalizado sea, sea 5.000, estará por en torno a 4.000, 4.000 y algo, ¿vale? Para el año eh, que viene. Eh, a largo plazo esperan que la conversión en Free Cash Flow sea del 60%. Una vez ya... Eh, esto como, ¿Por qué cambia esta conversión de EBITDA a Free Cash Flow? Por, por varias razones. Primero, porque el, la inversión en contenido ha crecido mucho. A medida que los ingresos aumenten más que la inversión en contenido, ¿vale? en la conversión en Free Cash Flow va a ser mayor. Y además, movimientos de, de Working Capital y además la reestructuración que les permitirá tener una, una estructura más, más eficiente de, a, eh, de modo productivo. ¿vale? Entonces, Solo, solo con que cogiéramos el guide ante de mitad del año que viene y le aplicáramos un, un, una conversión a Freakash Flow del 60%, ya nos da una cantidad de caja que va a generar la empresa espectacular. Espectacular. Eh, una cantidad de caja que es unlevered, ¿no? Habría que calcular el leveled, ¿vale? Para ver qué va al accionista, pero, vamos, ya os digo yo que por los números preliminares que he hecho y estoy avanzando en ellos, es muy, muy, muy importante. Después, eh, sinergias. 2000 millones más de sinergias para 2023 eh, de lo que habían estimado tan solo hace unos seis meses. 2000 millones más, lo que lleva al total de sinergia, como hemos dicho antes, en 4000 millones. 4000 millones es que 4000 millones de EBITDA a la conversión de una tasa de conversión de, vamos a decir, normalizada del 50%, son 3000 millones de free flow. Es tres veces lo que genera Netflix, ¿vale? Tres veces lo que genera Netflix. Para una compañía que está cotizando a cuatro veces menos de lo que cotiza Netflix. Después ya el leverage, por pues lo que os he dicho antes, ¿no? Que esperan bajar el, el apalancamiento cuatro veces en 2023 y a 2,5 o tres veces en a finales de 2024. Pasamos a la última sección que es consenso de analistas. ¿Qué dice el consenso de analistas? Por el consenso de analistas eh, de los eh, del total de, de eh, analistas que siguen la empresa... Un 52% tiene una recomendación de compra y un 44% una recomendación de mantener. Y el precio objetivo medio para los próximos 12 meses es de 20 dólares y está cotizando a 15,55. ¿vale? Lo que representa un, un potencial retorno del 32%. Y con respecto a las estimaciones del consenso de analistas en ventas, EBITDA, etcétera, etcétera, etcétera. Pues el consenso de analistas espera que las ventas sean de 44.000 millones en 2023 con una EBITDA de 11.000 millones que se convertirá en un free cash flow de 4.900 millones. Eso es lo que el consenso analista dice. Para mí es un poco demasiado exagerado, pero bueno. Y para 2024, 6.400 millones de free cash flow. Es que pensar que estamos hablando de una empresa que cotiza por 35.000 millones. Que sí, con muchísima deuda. Pero en la deuda, eh, si hacéis eh, si hacéis la cascada de la deuda y aquellos que seáis alumnos de nuestro curso de modelización sabéis cómo hacer la cascada de la deuda, veréis que no es preocupante. Es básicamente un capital permanente por el que pagas un, 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 un interés. Un interés mucho más bajo que el interés de mercado actualmente y mucho más bajo del interés que podrían conseguir eh, una empresa de estas características. Mucho más bajo. Uh
0: -huh. Edgar, antes que terminemos con Warner Bros eh, fantástico análisis, esta empresa sé que es de las que se juegan bien con opciones, eh. aquí ya está panudiciendo diciendo que tiene calls compradas para 2025, strike 22,5 no sé cómo está ahora mismo la volatilidad, la venta de put, si tú lo estás mirando, si es una empresa Ajá. que te tengas Ajá. en el radar alta, alta,
3: yo, yo tuve Warner Bros en cartera con opciones eh, y después de acciones y después eh... Eh, eh, la vendí y la eh, es, es alta en Paramount. Igual Paramount abrió posición esta semana en opciones eh, y también es una volatilidad implícita para este tipo de negocios bastante, bastante alta. Eh, a mí me parece muy interesante, muy interesante. Hay que hacer un análisis. O sea, el análisis de esta empresa es más complicado de lo normal por la estructura que tiene, por todos los costes de, todos los costes de reestructuración, las implicaciones de la fusión. La fusión no te permite comparar con años anteriores. Tienes que hacer proformas. O sea, es un, es un análisis muchísimo más difícil de lo normal en cualquier empresa, pero yo lo estoy haciendo ya en profundidad eh, y, 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 vamos, eh, o sea, fue un error vender Warner Bros. a 10.50, ahora ahora se vea. Bueno, todo lo pasado, cualquier cosa es, una, cualquier cosa es fácil de verlo, ¿no? Pero yo vendía a 10.50 y ahora está 15, un 50% de rentabilidad que perdí, pero eh, eh, es que no esperaba, de verdad que no esperaba que fueran capaces de generar dos mil y pico millones de free cash flow en un solo trimestre. O sea, es que es dos veces lo que genera eh, Netflix. Es una es, es una auténtica barbaridad. Y si siguen así... Eh, y si, si es que... Si se cumplieran estas estimaciones de los analistas... No digo que se vayan a cumplir, creo que no. ¿Vale? Me parecen demasiado optimistas. Pero es que si se si cumplieran... O sea, comprar una empresa por 35.000 millones, una empresa que genera 6.000 millones al año de Free Cash Flow. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Para, para este tipo de empresas, eh, con la estructura de deuda que tienen, es una barbaridad. Es una barbaridad. Ya, hay, hay que analizarla. Es una empresa que hay que analizar eh, eh, muy bien y modelizarla
0: muy bien. Uh -huh. Fantástico análisis, Edgar. Continúa, continúa.
3: Vamos a Panoro
0: Energy. Eh, Panoro
3: Energy, para aquellos que no la conozcáis, pues es una empresa un poco atípica, ¿vale? Es una empresa que, que eh, tiene working interest, es decir, que tiene como un porcentaje de los intereses de ciertos eh, yacimientos de petróleo en África, ¿vale? Y voy a decir los mensajes clave y después vamos a ver las proyecciones para los siguientes años. Han cerrado de media en 7.500 eh, barriles al día en 2022 versus 7.582 en 2021. Y diréis, pues vaya mierda, esperaros. ¿vale? En el cuarto trimestre del año tuvieron 7.000 millones de media por mantenimiento de los yacimientos. Vale, Ingresos 2022, 126 millones versus 117 millones en 2021 producieron un poquito menos pero a mayores precios y el EBITDA de 2022 126 millones versus 70 millones en 2021 beneficio neto 2022 de 23,7 millones cash flow de las operaciones en 2022 de 98 millones versus los 70 millones en 2021 y free cash flow de este año de 44 millones vale tienen una deuda neta de 46,8 millones lo que implica un apalancamiento de 0,374 veces ¿vale? y empiezan a repartir dividendo trimestral este trimestre Repartiendo, esta empresa cotiza en NOC, repartirán 26 céntimos de NOC o el equivalente a 3 millones de dólares. Y eso yo creo que a la, a, eh, todo el mundo estaba esperando el reparto de dividendos en este año porque lo anunciaron que este año empezaban a repartir dividendos, ¿vale? Yo creo que esperaba más y por eso tumbaron la, la empresa en la, en, la, en la presentación de resultados. Los días siguientes se recuperó la, la cotización, pero bueno, este, este dividendo que es poco, ¿vale?, se tiene que comparar con el objetivo de 2023, que es repartir 1,76 NOC. Mucho más, ocho veces más de lo que están repartiendo para este trimestre, lo que equivale a un, una rentabilidad por dividendo del 5,86%, teniendo en cuenta eh, que Panoro eh, cogiendo una cotización de Panoro de 30 NOC, ¿vale? 5,86%. Después hablaremos más sobre esto porque es interesante. vale Y, bueno, después no. Ahora... Eh, el perdona que aquí he puesto dos slides, no sé por qué, se me ha mezclado. Bueno, eso sí, el precio del petróleo está en 90 dólares. Tenéis que tener en cuenta que el precio de, de que vende Panorama el petróleo es con premium con respecto al demás, porque es de más calidad, ¿no? Ese petróleo africano es de más calidad y se vende con premium. Si sí, el petróleo estuviera en 90 dólares de media, vale se incrementaría el reparto de dividendos en 10 millones, lo que equivaldría a un yield del 8,78%. Y si el petróleo se fuera a 100 dólares de media, el que venden ellos, no el, el VTI normal, se incrementaría el reparto de, con un dividendo especial o con un programa de recompras, ¿vale? Este para mí es el, el escenario central, un reparto de dividendo que no representa el 5%, sino que representa alrededor del 7%. Sobre la producción de 2022 que conocemos, lo interesante viene ahora, el guidance para la producción en 2023. ¿Vale? Panoro es una historia de inversión para aquellos que son pacientes. No es una historia para aquellos que quieren entrar de forma especulativa esperando un retorno rápido. No, el retorno puede ser importante, pero no es rápido. ¿Por qué? Por esto. ¿Vale? Porque toda la inversión que han hecho, todo, eh, en, tanto en la exploración como, como en desarrollo, etcétera, etcétera, lo que, lo que hace es que para 2023 se incrementará la producción a una media para todo el año de 9.000, 11.000 barriles por día versus los 7.500 de 2022. Ya veis el impresionante crecimiento. Pero es que eh, la producción se acelerará a partir del segundo trimestre de 2023, ¿vale? Porque en el primer trimestre de 2023 han proyectado que harán todavía 7.500, ¿vale? ¿Y, qué, ¿Y cómo acabará el año? El año acabará con 12.500 de barriles al día una vez esté el, su activo hibiscus en, su prima, en la fase 1, ¿vale? Es decir, el pico de producción de este año será de 12.500 eh, barriles o sea, un 70-80% más de lo que han hecho de media en 2022 y esto se mantiene para 2024 ¿vale? Crude liftings esto es súper importante porque es que cuando un inversor normal mira la presentación de resultados trimestre por trimestre de, de Panoro, ve cosas muy extrañas y es que el reconocimiento de ingresos de Panoro no, eh, tiene mucha estacionalidad la mayoría de los ingresos se reconocen en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre. Y la mayoría de caja se genera también en esos trimestres, ¿vale? Entonces, el dividendo trimestral se incrementará mucho a partir de la segunda parte del año, que es cuando cuando de verdad generarán eh, eh, ingresos, ¿vale? Entonces, es una historia de, de paciencia. Después, CAPEX para 2023, la mayoría del CAPEX para 2023 no es recurrente. De hecho, 45 millones de los 75 millones que proyectan de CAPEX es para el desarrollo de Ibiscus de la fase 1, ¿vale? Y en 2023 no tendrán CAPEX de programación, pero sí en 2024, y esto también es importante saberlo. Han sido galardonados con el 56% de interés en un bloque en Guinea Ecuatorial y con el 12% de, de, de interés en otro bloque en Guinea Ecuatorial, ¿vale? El 2023 será un año de crecimiento, 2024, Cuatro, un año de exploración y muy probablemente 2025 y 2026 volverá a ser una, un, un año de crecimiento Consenso de analistas ¿Vale? Consenso de analistas lo que dice es que el año 2023 van a generar 71 millones de Free Cash Flow y ojo, 2024, 133 millones, es que es casi el doble Fijaros, de 2022 a 2023 casi el doble de generación de caja de 2023 a 2024 casi el doble de generación de caja, sería casi doblar eh, multiplicar por 4, casi, o sea por tres y media, 3,6 veces la generación de caja en tan solo dos años. Y, así, y, y mientras tanto te vas llevando como mínimo una rentabilidad por dividiendo el 5% a precios actuales. Lo cual me parece una historia de paciencia para aquellos que somos pacientes, que no buscamos un retorno rápido, sino un retorno alto, que no que no tiene por qué ser rápido, ¿vale? Y es una historia, pues eso, de, de paciencia, con un equipo directivo muy bueno y que se centra en el retorno al accionista. Pasamos al regalo que os hago esta semana, ¿vale? Que es los resultados de, de Okeanis y Ecotanques. Okeanis es una empresa que sabéis que es una de mis principales posiciones, por lo tanto, me la miro muy bien y no me cuesta nada haceros la presentación de resultados y por eso no la pongo ni en la votación. O, os regalo el, el análisis. Eh, para aquellos que no conozcáis Okeanis, Okeanis es una empresa de transporte de petróleo crudo. Tiene dos tipos de barco, los VLCC, que son los más grandes, y los Suez Max, ¿vale? Que son los más grandes que pueden pasar por el canal de Suez. Más versátiles. Los RAIDs que han conseguido diariamente, es decir, la cantidad de ingresos por barco diario, ¿vale? Del VLCC, que son los grandes, ha sido de 65.400 dólares y los mil 61.600 dólares. Lo que hace que los rates medios de toda la flota hayan sido de 63.800 dólares. ¡Ojo! Esto incluye time tres, Time Charter, es decir, tres contratos a largo plazo que tienen a rates menores que expiran en el, en el, en el segundo y el tercer trimestre de este año. Han declarado un dividendo del cuarto trimestre de 1,25 dólares. Cuidado, esta empresa cotiza en NOC, pero yo os digo lo que equivale. Si mantienen este dividendo trimestral durante los próximos cuatro trimestres, eh, supone un 24% de, de rentabilidad por, por dividendo. Y ya veremos después el guidance del Q1, ¿vale? Acordaros, reis medios de la flota para este trimestre de, del último trimestre han sido de 63.800. Después veremos lo que van a hacer en el primer trimestre de este año. La superior calidad de su flota y su posicionamiento comercial les ha permitido una vez más generar más ingresos por barco que sus comparables De hecho, la, la flota el tipo de flota que tienen les permite hacer 19.500 dólares más por día en los VLCD y 13.000 dólares más por día por ser más. ¿Por qué? Porque son barcos muy nuevos, de diseño ecológico y con vale Esperan que el reparto de viviendo del primer trimestre de 2023 sea al menos igual, pero muy probablemente superior al del cuarto trimestre de 2022 y atribuyen los buenos resultados en parte a la liberalización de reservas estratégicas que he comentado antes, ¿no? Estados Unidos reserv eh, libera reservas estratégicas de petróleo crudo que son eh, no, no son necesarias para el consumo interno, entonces se exportan y eso ha aumentado los ton Miles y también el aumento de la demanda de China desde noviembre, ¿vale? Para el Q1, han fijado el 80% de sus días disponibles a una media de 100, de 100.200 doscientos dólares Muy superior a los rates que estamos viendo del último trimestre. ¿no? Y las refinerías chinas siguen aumentando su utilización. De hecho, en enero y febrero han aumentado un 2% su utilización y se colocan en el 77% de su capacidad total. Se esperan paradas de mantenimiento en refinerías marzo y mayo. Eso bajaría los rates, previsiblemente, de forma estacional. Pero aún así, las, la utilización a nivel global de las refinerías estaría un 10 por, en, por encima del año anterior. Ahora vamos a ver el desempeño comercial Que ya lo hemos comentado pero vamos a comentarlo eh, Más detenidamente Importante tener en cuenta que el 15% De los días del VLCC Estaban fijados todavía A 44.300 dólares ¿Vale? Que son los Time Charters que tienen fijos Y el 47% de los sweat max a 38.600 Eso, esos contratos Desaparecen en el segundo Y tercer trimestre de este año Y lo que podrían hacer es renovarlos a unos rates Mucho más altos o Ir a spot, que si fueran a spot, pues al nivel actual que están, conseguirían el doble de lo que están consiguiendo actualmente. Eso significa una mayor capacidad de dividendo, más y cabe. Guidance para el Q1, y esto es, y aquí es cuando nos ponemos emocionados, ¿no? El 78% de los días de VLCC a spot fijados a 91.700 dólares, ¿vale? Comparado con los 69.000 del trimestre anterior. Y el 84% de los días de spot de SWEDMAX a 118.600 dólares comparados con los 82.000 del trimestre anterior. ¿Eso qué hace? Que este trimestre, en los spot, ¿vale? Van a tener 30.000 dólares adicionales por día en los VLCD y 36.000 adicionales en SWEDMAX. O sea, la capacidad de reparto de dividendo de esta empresa, que si no la conocéis, os digo, toda la caja que genera la empresa, la dedican a dividendo. Toda. Y ahora vamos a hablar un poquito de la, de la situación de la oferta y de la demanda. La oferta en este tipo de, de, de empresas es la cantidad de barcos que hay en circulación y la demanda, pues, es la demanda de esos barcos. La situación de la oferta mejora trimestre a trimestre. ¿Por qué? Porque el order book, que es lo que vemos en la izquierda, baja trimestre a trimestre. Es decir, la cantidad de barcos que hay pedidos que en los próximos años van a entrar al mar baja y baja y baja y baja. ¿Por qué? Porque no se están haciendo nuevos pedidos. Y además de que nos están haciendo nuevos pedidos, aunque se hicieran, no entrarían al mar al menos hasta 2025. Entonces tenemos 2023, 2024 y 2025 de buenos años, en términos de oferta. Y además es que como veis en la gráfica de la derecha, la edad de la flota media está aumentando, lo cual hará que muchos barcos tengan que eh, o achatarrarse o venderse para eh, las flotas que se llaman grises y negras, ¿no? Aquellas que. Eh, comercio en petróleo, digamos, que ilegal, ¿no? Como el ruso, que no es ilegal porque es gris, o el iraní, que sí que es ilegal, o el venezolano, etcétera, etcétera. Esas, esa flota gris y negra no se tiene en cuenta, eh, no es con la que compite Okeanis, es como si no existieran esos barcos. Después, por el lado de la demanda, se espera incrementos. ¿Por qué? El aumento de la demanda de China, se espera que incremente la demanda de VLCC, ¿vale? Porque eh, China, eh, la demanda de petróleo que hace utiliza barcos grandes, VLCC y la deslocación del petróleo ruso, es decir, el, el petróleo ruso que no se vende a Europa, que se va a tener que vender a otros sitios, va a hacer que aumente la demanda de Suez Max, que es con, el bar, con los barcos típicos con los que, eh, que, con los que se comercia este tipo de, de petróleo, ¿no? barcos más pequeños que pueden pasar por el canal de Suez, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, la combinación de oferta y demanda que, que, que tenemos, ¿vale? Por un lado, la oferta puede ser que disminuya, es decir, la cantidad de barcos en circulación disminuya en los próximos dos años, mientras que la demanda va a seguir aumentando. Fijaros, la parte izquierda tenéis los VLCC, la parte derecha tenéis los SWEDMAX, ¿vale? En la parte izquierda, que es el VLCC, la demanda se espera que se incremente un 7% este año 2023 y un 5% en 2024, mientras que la oferta un 2% en 2023 y se reduce la oferta en 2024 en un 1%. Y en SWEDMAX, más exagerado. ¿Por qué? Porque la demanda también va a aumentar un 7% en 2023 y un 5% en 2024, pero la oferta se va a quedar plana en 2023 y va a disminuir en 2024. Es decir, estos rates que vemos ahora, si la economía no peta, vamos a verlos incluso más altos. Consenso de analistas, bueno, por el consenso de analistas hay cinco analistas que, que siguen la empresa, el 100% de ellos tiene una recomendación de compra, un precio eh, objetivo de 318 NOC en comparación a los 241. Qué bien comprada mi posición en Okeanis a 90 NOC. Eh, eh, ahora se ve, se, ve, se ve muy bien, ¿no? Pues eso, 318 eh, NOC todavía de precio objetivo me parece exagerado. Si os soy sincero, para mí a finales de este año la empresa vale 280 NOC. Si contamos un año más sí que nos acercaríamos a esos 300 NOC, pero me parece que para los próximos 12 meses un precio objetivo de 318 me parece exagerado. Ya veremos lo que pasa, ya veremos, ¿no? Y con respecto a la generación de caja, pues bueno, para el año 2023 se espera que generen 169 millones de caja libre y 372 millones en 2024. El consenso de analistas dice que 2023 va a ser muy bueno, pero 2024 va a ser todavía mejor. Y con esto se acaban las tres presentaciones de resultados y tenemos como siempre pues eh, las presentaciones de resultados para la semana que viene. Aquí yo os digo que hay muchas empresas que me gustan. International Seaways, que es mi principal posición actualmente, presenta el martes. Builders Free Source, para aquellos que, para que, es una, es una empresa que os recomendaría que, que se vieran aquellos que piensan que el mercado inmobiliario en Estados Unidos está roto. Leeros esa presentación de resultados y ver el guidance que, que van a dar. Después tenemos Wendy's, tenemos Lowell's, o sea, eh, Salesforce, una de las empresas de crecimiento más, eh, más seguidas. Tenemos Dell, o sea, Macy's, una empresa de, de, de retail, Best Buy, retail, Costco. Retail, o sea tenemos Bill, la de las cervezas el jueves también, o sea tenemos eh, 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 Nordic American Tankers el lunes yo también tengo posición en, en ellos Zoom también muy importante el, el lunes, o sea hay Monsters una de las la empresas que más rentabilidad ha dado a los accionistas los últimos años en el martes, o sea hay muy buenas empresas y ahí ya dejaré a Antonio que seleccione la que la que quiera para para presentarlas el, el domingo que viene.
0: Pues fantástico Edgar. Como siempre, una exhibición, eh, además tenemos la suerte que has añadido consenso de analistas, estimaciones de Bloomberg, así que fantástico. Como siempre, le decimos a todo el mundo, estos análisis de los domingos de Edgar son oro y podéis votar las empresas que queréis que Edgar analice en Discord, ¿vale? Esta semana pues hemos visto las que han ganado, pues encima nos ha regalado OKEANIS y como siempre, si estáis viendo este, este análisis de ECA, pues suscribiros al canal porque así no os quedáis fuera de absolutamente nada. Y hablando precisamente de, de cosas que pasan por el canal, cosas que pasas en el, en el universo locos de Wall Street, pues esta semana ha sido brutal de actividad, ¿eh? Una es accesible para todo el mundo, otras solamente lo están viendo los alumnos, pero la verdad es que es para sentirse orgulloso, ¿no? Empezamos la semana con, con Albert Millán, donde nos actualizó BTU Paybody. Además, hizo muchas referencias a la tesis que ya colocamos aquí, y eso es lo bonito, ¿no? Que muchas veces hablamos con un inversor, nos analiza una tesis en el canal y después lo vamos actualizando. La verdad es que estuvo muy interesante. Aquí, va, eh, Espectacular. Manu Rujano en el curso de opciones preparó una una Excel para los alumnos que literalmente fliparon. ¿eh? Una Excel donde, donde bueno, eh, directamente tú puedes ir construyendo tus estrategias, ¿vale? Si quieres hacer una estrategia, una, una Put Ratio, una Vertical Spread, Iron Condor, bueno, pues la vas poniendo, la vas construyendo y sobre todo, lo más interesante es que te la va graficando. Un día me la voy a traer en abierto para que la veáis todos porque de verdad que, que Manu... Eh, Sensacional la labor que está haciendo con nosotros en el curso de opciones. Hablando de exhibiciones, eh, para mí fue espectacular. Yo creo que coincidiréis todos el webinar que hizo Javi, eh, Javier Chico sobre Adriatic. Yo, eh, gracias a Locos, tengo la suerte de ver muchos análisis en directo desde la otra línea. ¿no? Aquí un poco como, como entrevistador. Y Javi los hace... Espectaculares. Dio un recital con Adriatic Metal, una compañía que yo creo que más o menos los que nos gusta, nos gusta las materias primas, ya la conocemos, pero es que empezó desde el principio, em explicó la fase del ciclo en la que estaba, fijaros ahí, toda la fase del ciclo de, la, de las materias primas. Esta slide precisamente es del curso de materias primas, donde explicamos las distintas fases por donde pasa una minera y justo identificó dónde está Adriatic Metal, la identificó en la curva de la SONG. Ya os anticipo que está en la parte donde empieza la gran subida, no quiero decir nada. Explicó qué es lo que hace de Rupis un depósito único. La verdad es que el webinar, si no lo visteis, eh, estáis aún a tiempo, ¿no? Los alumnos del de curso de inversión a largo plazo vais a tener una charla, ¿qué decir? Iván Martín de Magallanes, yo... Eh, no pude estar en esa charla porque tenía otro, otro evento, pero me pasé para saludarlo porque Iván Martín, los que sois consumidores de, de podcast, los que sois consumidores de programas como los nuestros y lo habéis escuchado, es un auténtico lujo. Y ahí tuvimos a Che, a Luis Fer, a Domingo Soriano charlando con él y quedó un auténtico, un auténtico programa. También hemos tenido a Iñaki Arrola. Yo creo eh, que, que poca gente en España es una voz más autorizada para hablar de emprendimiento, para hablar de startup, es el creador de las páginas de coches.com, bueno, es lo dicho, en gestión de activos alternativos, emprendimiento, startup, etcétera, etcétera, poca gente, pocas voces más autorizadas para hablar y gracias a una gestión ahí de, de Juanjo, pues compartieron una charla fabulosa con él. Y también tuvimos, dentro del de, de curso, de la primera edición del curso de modalización, que ya está más que acabado, de hecho empezamos la segunda charla, pero bueno, ahí se ha creado un germen, se ha creado en, en el Discord de alumni, se ha creado una comunidad, llamémosle inversora, donde hay alumnos que, que precisamente se echan para adelante, dicen, oye, yo quiero poner en, en práctica los conocimientos adquiridos en el curso y quiero analizar compañías, Quiero modelizar compañías, quiero valorarla, quiero por descuento de flujo, quiero ver si están baratas, si están caras. Y ese fue el caso de Andrés, que modelizó y analizó Betterware, una compañía muy chula, y la estuvimos pues eh, viendo Edgar y yo, y, y fantástico. Así que, eh, la verdad es que una semana muy, muy, muy cargada y... y una semana muy intensa, en lo que a los locos de Wall Street se refiere. Vamos a ver ahora, eh, aquí también tenemos una parte del modelo de Better War. Que también nos la enseñó, y si os parece, vamos a el debate de la semana. Pero antes quiero comunicar también una cosa. Ojo, muy atentos también en las próximas semanas, no sé si semana ...o semanas... ...al Universo Locos... ...de Wall Street... ...si alguno de vosotros es... ...especialmente bueno... ...en alguna faceta... ...si cree que tiene algún don... Eh, ...llámese en redes sociales... ...llámese en programador web... ...llámese en creación de contenido... ...llámese en analizar empresas... ...llámese en cualquiera de las facetas... ...que están en el Universo Locos... ...muy atentos... ...muy atentos, ¿vale? Que nos escriba... ...ya no me adelanto... ...ya lanzaremos el comunicado que nos escriba y puede ser que forme parte de ese círculo que estamos creando el Loco, un círculo más estrecho y, y tenga la posibilidad de trabajar codo a codo con nosotros. Estamos ahí eh, viendo cómo eh, hacemos este proyecto, un proyecto que nos ilusiona, pero ya os digo, si alguno cree que tiene un don especial en alguna faceta de esas que he comentado o en alguna otra que nos la diga, ¿vale? Porque en breve vamos a lanzar una cosa muy, muy chula para aumentar el círculo y para aumentar esta comunidad que estamos creando entre todos. Y chicos, si os parece, vamos a entrar en el debate de la semana. Vamos allá. Bueno, vamos a ir dando paso a todos los púgiles, todos los contrincantes. Os voy a eh, explicar bien la pregunta que tengo en la cabeza, que no sé si la he verbalizado bien. Y voy a empezar yo, esta vez voy a hacerlo distinto. Voy a empezar yo para que sí quede claro a lo que me refiero. Somos todos inversores, nos preocupa el dinero y tú puedes invertir en muchísimos activos. Parece que siempre nos centramos en renta variable, pero no tiene por qué ser así. Pero eh, a la hora de conseguir o de buscar para hacer un, un, un buen rendimiento, eh, me estoy escuchando por detrás, tiene que ser Alex, que es el que no está muteado. Me ¿eh? estoy escuchando por detrás. Vale, ahora sí. Eh, decía, a la hora de hacer un buen rendimiento, ¿qué activo? qué sector, qué empresa? Yo, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho la inversión en materias primas. Pienso que para hacer un tembagger... La forma, una de las formas mejores de hacerlo es con materias primas. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? ojo, también lo digo. Te puedes comer cosas muy desagradables como el, el amago de infarto que hemos tenido con Global Atomic, más de uno. Pero al final para hacer un tembagger, si coges exploradoras de este, de este Junior, desde este, de este abajo, tiene muchas posibilidades de conseguir un buen retorno. ¿vale? No sé vosotros qué pensáis. ¿Cuáles son los vuestros? Yo tengo, yo tengo dos. No,
1: no vale crear una empresa, Fernando. Eh, una empresa, un, un creando una empresa es una mierda. Eh, tengo dos. Eh, eh, una de ellas es Bitcoin. Hostia. No, no, no estamos hablando de plazo, ¿verdad?
0: No hemos nombrado la bicha, tío. Dijiste Bitcoin y Edgar se fue. Directamente.
1: <risa> le, ha dado, <risa> le ha dado un ataque. Eh... Eh, de hecho, le veo ahí descojonándose. Bueno, no, en serio. Eh, Bitcoin no lo veo. ¿sí? Es que no, vosotros no veis, pero nosotros sí vemos a Edgar que se está descojonando. Eh, si, no, si no hablamos de plazo, yo lo veo, quiero decir. Lo veo más que nada por, por lo único que es y el servicio que proporciona. O puede proporcionar, potencialmente. Y. Por otro lado, eh, bueno, Tesla llevó más de un por 10. De hecho, llevaba un por 20 y ahora, pues sí, tengo que llevar un por 12 o algo así. Y, y, y luego también, vuelvo a decir, está mal que lo diga. Y además es que estoy muy caliente últimamente, pero veo tercio, ¿eh? Pero en serio, o sea... <risa>
0: No está Edgar. Ah, vaya, vaya hombre, aparece
1: ahora. Ahora aparece, y ¿no? sí, ahora, ahora me dará la colleza como... por meter a Bitcoin y a Terciar en el mismo saco. Es Hostia. como el señor de la lámpara. Pero es que es hedging. No hago hedging, Edgar.
4: Yo fíjate que en ese sentido eh, voy a ser un poco Peter Lynch. Yo creo que eh, para encontrar esa alta rentabilidad o ese tembagger eh, hay que invertir en lo que controlas y en lo que conoces. O sea, antes hablábamos de. De, hablabas tú, Antonio, del tema de materias primas pero si no conoces el sector si no conoces cómo va la, el tema, difícilmente lo puedas conseguir, ¿no? Lo suyo es eh, controlarlo, controlarlo aprenderlo estudiarlo y, y, y aprovecharlo eh, si no lo controlas no lo vas a saber aprovechar por muy delante que lo tengas, ¿no? Eso es como el dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver o el que no puede ver, ¿no? Entonces eh, yo por mi parte eh, por mojarme un poco, creo que eh, me gusta el sector de la ciberseguridad.
0: Interesante.
3: Pues yo voy a ponerme en plan George Soros y la única para mí la forma de generar algunos retornos es con reflexibilidad. Eh, se dice que hay un siempre hay un ciclo en algún sitio. Siempre. Siempre. Lo único que hay que hacer es buscarlo. Es decir, tú tienes el ciclo económico. Y entre, eh, dentro de ese ciclo económico hay muchos ciclos. Y hay ciclos muy interesantes. Eh, de hecho, para aquellos frikis que, que os habéis leído ya la carta de Warren Buffett, habla de destrucción creativa. La última carta de, de Warren Buffett, que es un concepto de Schumpeter, ¿no? de que la innovación tecnológica no eh, hace, destruye ciertos segmentos y crea otros. ¿no? Ahí tienes un, un, un tipo de ciclo que sería el tecnológico. Cosa que para poder aprovecharte de ello tienes que ser pues como Flavio, que lo trajemos al programa una vez y que podéis ver el vídeo. Tenéis, tenéis que saber mucho, ¿no? Tenéis que saber mucho. Pero hay otros sectores, otras industrias, en los que no tienes que saber tanto. ¿Por qué? Porque son industrias tradicionales que siempre se mantienen tradicionales o que la disrupción es muy poca. Antonio ha hablado de materias primas. Las materias primas dependen del ciclo de la oferta y de la inversión en capital. Es decir, tú puedes saber en qué materia prima posicionarte eh, y esperar buenos retornos, ¿no? ya ni tan siquiera necesitas saber eh, analizar al detalle cada empresa, que también es importante no saberlo, pero no lo necesitas tú necesitas estar posicionado en aquellos ciclos en que va a haber reflexibilidad, que, que, que va a cambiar la tendencia y el sentimiento otros ciclos que puede, por ejemplo eh, shipping shipping está conformado por tres eh, semiindustrias independientes, containers, drywall y tankers, y los tres siguen ciclos distintos Ahora el dry bulk está débil, pero en oferta está bien. Eh, tanker en oferta está bien y en demanda está muy bien. Containers en demanda está débil y en oferta está fatal. Entonces tienes que salir de containers, tienes que estar en tankers. Después, o sea Ahí puedes estar, después de materias primas, pues cuando es el ciclo del cobre, es el ciclo del cobre. Cuando es el ciclo del petróleo, es el ciclo de petróleo. Pero después también hay otros ciclos, como por ejemplo semiconductores, que hablábamos ya el otro día que que Micron, por ejemplo, me parece una empresa interesante para mirar para el año 2024. Real Estate, que también es, una, que también es un sector que yo estoy mirando para 2024. Eh, ¿Por qué? Porque va por ciclos. Entonces, si tú eres capaz de ver dónde está el ciclo de cada industria y entrar en su peor momento, que eso es lo que tienes que hacer, tienes que ser un poco contraria, tienes que entrar en el peor momento, cuando nadie quiere entrar. Ahora todos los comentaristas o comentaristas, que me, me gusta decir a mí, dicen que el real estate eh, está en, en, en peligro, lo cual me parece que es la mejor oportunidad para un inversor formarse en ese en esa industria y estar preparado para cuando de verdad sea el peor de los momentos, ¿no? Que no creo que sea ahora el peor de los momentos, sino más adelante. Entonces, yo para mí la forma de, de conseguir eh, rentabilidades extraordinarias es eso. Ser consciente de que hay un ciclo en alguna parte de la economía y saber posicionarte sobre ello. Y la industria que es cíclica, por naturaleza, es materias primas. Aunque
1: no es donde eh,
3: más invierto, porque no, no es donde más conocimiento tengo, pero poco a poco.
0: Eh, che, ¿qué piensas?
5: Bueno, pues yo te voy a defraudar un poco, Antonio. Yo, yo Me lo soy, imaginaba.
0: Soy muy, soy muy aburrido
5: y yo, y yo pretendo hacer lo que lo que hizo el abuelo, por ejemplo, con Coca-Cola. Entró a 3 dólares, está a 60 y le da un dividendo anual del 70% de lo que le costó. Y es elegir algo bueno, de buena calidad y sentarte en él y a esperar. Y, y, y no solamente por el resultado, sino también por, por el ratio eh, rentabilidad-esfuerzo, ¿no? El famoso 80-20 de Pareto y... Y, y, tener, y tener la posibilidad de hacer también otras cosas. O sea, que a mí,
0: para mí el ideal es ese. Uh -huh. Juanjo, no sé si preguntarte a ti. Yo entiendo que tu caso es telado ¿no?
2: Cuánto cabrón hay <risa> por aquí, suelto. <risa> Te voy a decir, telado que es una compounder,
0: es un, un tembague... Una compounder inversa, una compounder inversa. Ojo, es que ese, ese es un concepto que todavía... <risa> Te voy a decir una cosa. <risa>
2: Estoy muy decepcionado porque... Aquí uno de los que era mis, a, mis apoyos en esta triste historia me ha,
0: abandonado.
2: me ha abandonado y me ha dejado solo <ríe> ante el peligro. Y eso me duele profundamente. Por favor, suscríbanse si quieren seguir esta triste historia de Teladoc, este porque te, mm. terminaremos triunfando.
0: Oye, Oye, Fernando, vaya, eh, no quiero mirar eh, a nadie. Fernando se está echando para abajo en el sillón, ¿no? Parece, sí, sí, ¿no? parece cada que no... Vez, cada vez se me ve menos. Ese
2: eh, traidor...
0: Pero te, te avisó antes de darle al botón o fue Nada, a, traición? A, a traición.
2: un día me dije, ¡ay! Te tengo que decir una cosa. Dice, ¿qué he vendido telado. Este Digo, perdón. ¿no? Silencio de este típico cri, -cri -te terrible. ¿Sabes? Entonces, sí, de... El tema es que
1: el lunes. El lunes estuve revisando algunas posiciones que tenía ahí desde hace tiempo. Y desde, desde el enfoque de si tenía estrategia de salida. ¿Vale? Y no tenía. en La realidad es que no tengo puta estrategia de salir. vas a tener bueno, Entonces, quiero decir, si no voy a saber cuándo salir y tal, quiero... Esto ya, sabe, ya se sabe que es el punto donde, donde hace suelo y ya a partir de aquí se hace el trenbagger que de Juanjo, ¿sabes? Pero... No,
5: Pero qué
1: estrategia de salida. Vas a hacer? <risa> No, hombre, tío, en Tesla tengo estrategia de salida. Se que, es, que es nunca, sí, sí. No, pero coño, que es una estrategia válida, ¿sabes? Pues yo también, nunca, pero por obligación.
2: No. Ahora. Pero, no, Juanjo, Creo, ya, ya.
4: Con los inversores que quedan en Teladoc, eh, ya Juanjo está a ganarse el puesto Te en el Voy árbol. a hacer
2: una cosa. <ríe> tengo una ventaja competitiva clarísima con respecto a vosotros. Bueno, ahora en serio. Eh, yo ya, después de esta triste historia que me acompaña desde hace meses, eh, a mí me, Yo estoy con, con Antonio y con, con Edgar. Más, más soy del equipo Antonio, aunque Edgar ha dicho una cosa que, que, que con la que estoy completamente de acuerdo. Y yo creo que eh, las, las materias primas es un es algo en, la, eh, en lo que tú, tú puedes hacer un tema. Y esto lo relaciona con lo que ha dicho. Eh, Mano Rujano, que es Invertir en Formación, y aquí meto ya eh, se acerca poco a poco la, la segunda edición del curso de materias primas, por favor apuntaros a la lista de espera, es un cursazo, y os vais a sorprender, os vais a sorprender de lo que tenemos, de lo que estamos preparando y de lo que vamos a, vamos a terminar sabiendo. Porque realmente si después de este curso no sabes dominar el ciclo como has contado Edgar, bueno, nos pagamos un tiro en el pie directamente. Entonces para mí creo que es fundamental eh, la, la formación. Dicho esto, y aunque a Fernando se lo has prohibido, quiero decir que por encima de todo esto está ser emprendedor. Si, lo, si
0: trabajas
2: y lo haces que no hay nada comparable a la rentabilidad que te puede dar una empresa bien llevada. Desde cero, ¿no?
0: Pero bueno. Pero fijaros qué comentario más maravilloso, ¿eh? De John Kikong. Me parece brutal y cada día le doy más importancia a la psicología, ¿eh? Como inversor. Para conseguir una vague hay que aguantarse cuando ya es una vague. Joder, Ojo, si es... que le tengo que
2: decir a John Kikong que es lo que a mí me pasó con telado y me hundí en la miseria.
0: <risa> Es, es cierto que pasó eso con telado ¿eh? Tenía, se, a estaba... ciento y pico se puso 300 ¿eh?
1: pero Perdona, y con Tesla, ¿eh? Quiero decir que uh -huh. cuando nos conocimos, eh, eh, yo la tenía por dos y luego volvió a, no, por, incluso a más, y luego volvió a, a mi ciclo de entrada, por cinco creo que la llegué a tener.
0: O sea, y con Bitcoin también no ha pasado, ¿eh?
1: tela. Y con Bitcoin. Quiero decir, el tema, el tema de aguantar, en teoría, se ve muy fácil, sobre todo en un gráfico histórico, donde, donde ahí a la izquierda del todo ves, ves un piquito y tal, pero es que ese piquito fue un 80% de caída. A Amazon le pasó. Amazon creo que fue un 95, ¿no?, en sus inicios. Le pasó. Y, sí. se pegó. y lo que pasa es que, claro, ahora en la gráfica queda ahí a la izquierda en pequeñito, pero hostia, hay que aguantar eso, ¿eh?
4: Muy
0: aceptado ese comentario, ¿eh? El de John Kykon. Sí, sí. Sí, sí. A mí me da, a mí eso es. Yo creo que, que la parte de vender es la parte más difícil del inversor. ¿eh?
2: Sí, de todas maneras recomiendo a aquellos claro. que no la hayan visto la charla con, con Iñaki. Porque te habla de todo eso, te habla de cómo funciona el Venture Capital, de cuáles son los ciclos de compra, de, de inversión y desinversión, de qué es lo que tienen en cuenta etcétera, 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 y te puede dar una idea de, 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 de cómo trabajan ellos y de las cosas que hizo, porque dicen cosas muy interesantes. Como por ejemplo, te decía que mucha gente cree que son detectores de megatendencias o de tendencias en startups o de tecnologías y realmente lo que son son gestores de dinero. Con lo cual lo recomiendo por encima de todo porque es brutal y sobre todo para conocer los ciclos de inversión y desinversión. En, en, en Venture capital, capital capital Riesgo y luego pues como él también trabajó estuvo en la industria financiera pues sus opiniones para desinvertir o, o mantener una, una empresa, creo que, que está muy bien
0: Muy bien Bueno pues hemos dado nuestra opinión, que cada uno ponga la suya, inclusive en Discord ya sabéis que tenemos un canal solamente para el Sanedrín, podéis poner cada una lo que queráis, aquí hemos dicho Chippy, Materias Primas, Bitcoin, Tesla eh, Alex Ciberseguridad y Che ha dicho inversión tranquila, sensata Che es nuestro pepito grillo así que... Hay que tener de todo, Antonio Hombre, claro Hay que en tener botica. de todo Hay que tener de todo como en botica muy ¿Pero bien. por qué hay que
1: tener de todo? No, hay que tener de todo es pues sí y que las, las inversiones,
3: las inversiones <risas> que, que comenta Che son las mejores a largo plazo Las mejores, ahora totalmente Pillarlas es muy difícil Pillarlas es muy difícil, eh, muy, muy, muy difícil, tienes que tener muchísima paciencia, entonces yo lo que hago, mi, mi forma de invertir es, yo busco esas oportunidades, de hecho tengo dos en cartera, que son así, de tenerlas muchísimos años, pero mientras no lleguen esas oportunidades porque no hay correcciones, porque no sé qué, no sé cuánto, vas jugando los ciclos y vas reciclando el capital de una, de una reflexión a otra, de una reflexión a otra y... Cuando venga la oportunidad, pum, le metes a empresas como George Capital, que va a ser un bugger. Con tiempo va a ser un bugger. Eh, o sea, ese tipo de inversiones eh, se, se puede hacer, lo que pasa es que es muy difícil pillarlas. O sea, Warren Buffett, él lo dice en la última carta, ha tenido 12 inversiones de... 12, creo que pone 12 en la carta, ¿no? 12 inversiones de éxito en su vida. 12. 12. No necesitas más para ser el hombre más rico del mundo lo que pasa es que tienes que pillarlas y Coca-Cola cuando la pilló a tres eh, dólares o sea, fue difícil fue difícil, tienes que tener mucha paciencia esas para mí son las mejores, pero mientras tanto Es
5: materias. que eso, eso que tú dices de que fue que era difícil, porque invertir en ese momento era difícil es lo que nos ocurre normalmente con las empresas buenas, que la vemos muy difícil porque, porque las empresas buenas tienden a estar caras por, 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 por la naturaleza de no, porque son buenas y la calidad hay que pagarla. Entonces, cuando él entró mmm, se pensó que era una, una inversión muy arriesgada, ¿no? Hizo dos entradas fuertes y se sentó en ella. Y bueno, por ya, ejemplo, Pero, ¿no? pero, eh, pero ojo pero con, con eso
1: también, cosas. eh. Que, que te puedes encontrar con una Olivetti o una Nokia de turno. Claro,
5: claro, claro. A ver. claro. Pero <coughs> que,
4: es lo que yo comentaba, o sea, al final es el... ¿Qué, qué, pasó, ¿Qué pasó con GameStop? O sea, ¿por qué estamos aquí? Al final Eger lo tenía súper controlado al dedillo eh, cuando puso la tesis estaba a 5 y al final no salimos todos a 50. O sea, nosotros hicimos una, un 10-bagger con, con GameStop. Pero perdón, verdad, eh, eh, perdón,
3: ¿eh? ¿Alguien perdón, no ¿no te inversiones así para ser el tipo más rico del mundo? Ya tengo, como Warren Buffett.
1: ¿Y yo ¿y no, yo no me, me, conformo, con, me conformo con que lo seas y que Tercio haga lo mismo.
3: <risa> Falta, faltan 11. 11 así y, y ya está. Es que, es que eh, lo, yo creo que lo más importante que enseña Warren Buffett es eso, es eh, la paciencia. No necesitas encontrar muchas eh, tesis de inversión buenas en tu vida. No, no, no son muchas las que necesitas. Ah, con que encuentres son 10 en tu vida como inversor. que eso Si tu vida como inversor va a ser, yo qué sé, de media a 40 años, vamos a decir un número, es una cada cuatro años. Sí. No es, o sea,
0: eh, lo que necesitas es paciencia. Sí, yo, yo además cada vez en mi estilo de inversión mmm, lo pienso más, ¿eh? Lo pienso más, así. Y, y intento que es cuando se me cruza y me cruza una idea tal. Pero ojo, ahí lo difícil también es que tienes que entrar fuerte, ¿eh? Eso a mí me encanta,
3: lo de entrar fuerte.
0: Que es que, eh, creo, dices... creo,
3: creo que debo ser el... el el fondo de inversión con más, con más rotación de trimestre a trimestre de, de, de toda España. <risa> porque... Claro,
0: es que... Sí, sí. La verdad es que es un debate súper chulo. Me lo voy a apuntar, ¿eh? Me lo voy a apuntar. Me lo voy a apuntar para otra ocasión porque me he, quedado con gana... me he quedado con ganas de más. Y también, en mi cabeza, algo está para el siguiente debate o para uno de estos debates, algo de Warren Buffett. También me lo voy a apuntar. Ahora mismo no lo tengo muy... Pero saldrá. Bueno, vamos a la última sección del programa Q&A. Venga, vamos allá que ya hay muchas preguntas apuntadas en la lista de espera. Mira, esta me ha encantado y le he hecho una captura de pantalla y se la voy a enviar a un amigo. De Vanessa Vilanova. Está muy de auge el mercado de segunda mano. Vintage, Wallapod... ¿Crees que esto puede traer deflación antes de lo previsto? Mira, yo con respecto a esto, no esto específicamente, pero con respecto
3: a esto, si os acordáis cuando analicé los resultados de Adidas y dije, ya veréis, ya veréis el problema que van a tener de deflación de los inventarios, es decir, de pérdida de pérdida de valor de los inventarios, porque había habido, lo que ha habido es un acumulo de inventarios enorme. ¿Vale? En bienes de consumo que ahora no se están consumiendo y eso está provocando deflación en esos bienes, pero no, le, pero no se está notando en, en, la, en la economía, eh, porque son bienes específicos. No es el general, como por ejemplo la comida que no para de subir. Y con relación a esto, ese gran consumo que ha habido de bienes anteriormente, eso se traduce en... O sea, cuando tú consumes mucho de... de, de, de imagínate que tienes un año que ¿Consumen muchos bienes? Lo normal es que si después baja el consumo de esos bienes, entre mucha eh, mucha segunda mano. ¿Vale? Y eso puede explicar el auge que está viendo en el mercado de segunda mano. ¿no? Eh, pero no creo que eso afecte a la, a la, a la deflación. ¿eh? Porque eso, tú corrígeme, che, pero que estos, estos bienes, como son de segundo consumo, ya no entran en el cómputo, ¿no?
5: Pues no, no te no te sé decir, no te sé decir. Yo, yo lo que sí creo es que es una la otra cara de la moneda de la desglobalización. Bueno, es un poco lo que tú estás diciendo, Edgar. Eh, es el hecho de haber comprado mucho y tal. Y, y la otra cara de la desglobalización. Es decir, eh, la desglobalización nos va a empobrecer. La desglobalización significa pagar más caro. La desglobalización, por lo tanto, significa inflación. ¿Por qué? Pues porque vamos a pagar cosas más ineficientes. Cuando había más globalización, la eficiencia funcionaba y, pag y pagábamos más barato. Y ahora lo, lo, los países se han dado cuenta que en el binomio, todos conocemos en la, en la inversión el binomio riesgo-rentabilidad, ¿verdad? Pero en la economía es, hay un binomio que es eficiencia-seguridad. Es decir, eh, comprarle al más barato, el más eficiente, tal. Pero que haya una seguridad de que te mantiene esa provisión. Y con la guerra, con la pandemia, con todos, nos hemos dado cuenta de que valoramos o que hemos dejado de valorar suficiente la seguridad. Y, por lo tanto, vamos a ser un poquito más ineficientes para mantener la seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a producir nosotros ciertos bienes y servicios que no tendríamos que hacerlo en un, en un mundo globalizado. Pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer más caro. Y eso va a ser más... Eso va a ser inflación, ¿no? Entonces, por un lado, es como, por decirlo así, muy bruto, muy bruto, ¿no? Que un poco entiendo lo que estaba diciendo. Eh, Nos no íbamos al chino y comprábamos de todo y comprábamos 10.000 cosas, ¿no? Eh, todo muy barato. Y ahora vamos a comprar más caro, van a ser cosas más caras y el mercado de segunda mano, por lo tanto,
0: florece un poco, claro, porque las cosas son más caras. David Porras. ¿Cómo valoráis las últimas noticias de Altisource? ¿Qué pasa con SPS y la gestión de su management en relación a la ampliación de capital? ¿Estaría a buen precio para comprar? Estás muteando. Yo eh? recomendaría
3: esperarse a, a, a principios de marzo, que es cuando presentan resultados. ¿Qué es lo que ha pasado con Altisource? Que era lo esperable? Si, si, si vais para atrás en, en los anedrines, cuando comenté eh, los resultados de Altisource y dije que yo me había salido, dije que estaban generando menos caja de la que esperaban y tenían... Pues eso, eh, si genera menos caja, menos poder de repagar la deuda. Y tenían una deuda que vencía pronto, que lo que han hecho es refinanciarla. Pero la han refinanciado a unos tipos de interés altísimos que además incluyen PIC, o sea, Paying Kind. Los alumnos de análisis sabréis eh, perfectamente eso, qué es lo que es. ¿no? Y es muy cara, muy cara. Y después han hecho una ampliación de 20 millones de, de dólares que van a utilizar para repagar parte de la deuda, no, para no, no soportar esa carga financiera tan, tan, tan enorme. Eh, muy probablemente uh, Lo han hecho mm, Todo lo bien que han podido Muy probablemente, habrá que ver los resultados Que presentarán en marzo, pero muy probablemente eh, Lo habrán hecho bien Y además el equipo directivo Ha acudido a esa ampliación de capital Han comprado a 5 dólares eh, La acción eh, Recordad que cuando yo dije que me salía Porque veía los problemas estaba en do Yo me salí en 12 y medio Siguió subiendo hasta de 16 y ahora está 5 cinco, cinco y algo, ¿no? Eh, Ahí las opciones están súper interesantes. Strike 5, que es el precio de ampliación de capital a julio, rentabilidad brutal, para el que quiera. Yo me voy a esperar a la presentación de resultados. Va, hay que ver cómo queda la, la estructura de capital, cómo queda eh, cómo están haciendo los evictions, es decir, cómo está avanzando eh, los foreclosures, las, las, o sea, las ejecuciones de bibliotecarias, que es lo importante porque... El mercado de Originators les habrá caído una barbaridad, o sea, la segunda pata que tienen de originación de hipotecas les habrá caído una barbaridad. Y además, en el momento, en el, en el año en el que caen, se ponen a abrir eh, puestos retail en Walmart. Me pareció, es eso me pareció una mala jugada de capex y, y mayor opex, más más quema de caja y eso fue una de las razones por las que yo me salí. Eh, lo dicho, hay que esperarse los resultados del de, de próximo trimestre. Si, si votáis, los comentaré en el Sanedrín. Eh, pero contestando a la pregunta de David, puede ser que lo hayan hecho lo mejor posible. En la situación en la que estaban, puede ser que lo hayan hecho lo mejor, lo mejor eh, posible. <coughs>
0: César Alberto Iglesias dice, buenas noches locos, ¿cómo va lo de Neonote? Esta semana ha bajado un 20%, aunque las noticias son buenas para la compañía sueca. ¿Qué es lo que refleja el mercado? ¿Nos estamos perdiendo algo?
3: Bueno, eso de que las noticias han sido buenas para la compañía, en las últimas semanas han aparecido reportes de estimaciones de, de bajada muy sustancial de lo que, de, de lo que se espera que cobren. O sea, eh, puede ser por eso o no puede ser por eso, pero que lo que ha aparecido ahora por parte de los analistas de mercado y demás son noticias malas para la upside que se suponía que tenía, ¿no? Eh, no, no, es una, es una historia, lo hemos comentado aquí muchas veces. Yo tengo una posición enana, pero súper enana, y he multiplicado por dos ya al precio actual, eh, eh, que es súper peligrosa, porque no, aquí no hay fundamentales detrás de esta inversión. No los hay, es... Es un juicio que no sabes, no tienen ni idea de lo que va a pasar, eh, pero ni idea, ni la propia compañía lo sabe, porque si la compañía lo supiera, los directivos se pondrían a comprar acciones. O sea, sí, ¿por qué los directivos no compran acciones? Porque no saben lo que va a pasar. Entonces, eh, es pura especulación y como pura especulación, yo recomiendo a la gente que tenga cuidado con, con este tipo de cosas, porque tal cual puedes hacer un por 10, puedes hacer un menos 100%. Bueno, vale cero la empresa o próximo a cero la empresa por por sus fundamentales no por los fundamentales de la empresa aquí no hay fundamentales es es pura especulación que puede ser muy rentable y yo tengo posición en en, en neodo pero con respecto a las últimas semanas las noticias no han sido no han sido buenas o sea lo que han aparecido son analistas que han bajado sus estimaciones de, de de lo que pueden cobrar por los juicios
0: Rafael nos pregunta Edgar ¿conoces algún fondo que tenga okeonis aparte del tuyo? No, no, no miro a otros inversores lo
3: que hacen. En serio. Eh, los que me conocéis lo sabéis, yo no miro lo que hacen otros inversores.
0: Y también te pregunta, con relacionado con el chipping Francisco Javier Puente, ¿qué tan parecido los resultados de NMM, de Navío Marítimo pues, Partners? Muy,
3: muy en la línea de lo esperado. Lo que pasa es que yo creo que corrigió el día de presentación de resultados, después lo ha recuperado un poco, o casi todo. Eh, por, eh, porque no. Eh, Angeliki sigue sin. sin sin repartir dividendo importante y sin hacer compra, lo cual ya aquí lo hemos comentado muchas veces que hasta el segundo trimestre, esta presentación del resultado del segundo trimestre, tercer trimestre de este año no lo va a hacer, no está reestructurando su flota, está renovándola, está haciendo pedidos, o sea operativamente lo está haciendo muy bien, pero todavía tiene un, un endeudamiento mayor al que, al que la CEO quiere. Lo que pasa es que ahí la CEO ha sido un poco deshonesta ¿no? porque he siempre ha hablado de un endeudamiento del 30% del valor de sus barcos y en la última presentación de, de resultados dijo un 20%. Con lo cual es, eso es más desapalancamiento, más caja que se necesita generar para, para, pues para beneficiar a los accionistas. Aquí lo que hay que tener claro es una cosa, la CEO tiene acciones de NM que es la otra ¿no? y ahí lo que necesita es tiempo para acabar con el valor de las acciones. ¿Por qué acabar con el valor de las acciones? Porque a esa empresa le dio un préstamo PIC convertible. Es decir, un préstamo que devenga intereses que no se tienen que pagar, sino que se suman a la a, al nominal del préstamo y que es convertible en acciones. Entonces, ¿qué pasará? Pues con el paso de un año o, o lo que sea, al convertir esas, esa deuda en acciones se quedará con la mayoría de las acciones de NM, de NM y NM tiene muchas acciones de NMM. Entonces, así se podrá hacer con una gran cantidad de acciones de NMM y será... Quien se beneficie más del reparto de, de dividendos y de la recompra de acciones. Hasta que eso no pase, yo no creo que vaya a haber nada. Y esto lo hemos comentado muchas veces. O sea, hasta que no acabe con el lío de NM, NMM no dará lo que la gente cree. Y NMM es una empresa que está baratísima. De hecho, es, creo que es la primera o la segunda posición que tengo yo eh, actualmente.
0: ¿Qué opináis de la caída de Nagarro, Juan Carlos Asensio?
3: Por aquí lo que ha pasado es que ha habido eh, una un, un, ha aparecido una noticia, ¿vale? en contra de Nagarro, curiosamente concordando en tiempo y, fo y forma de un fondo que se ha posicionado en corto. Y si haces un poquito de investigación, lo que ves es que esa periodista que ha hecho ese comentario negativo sobre Nagarro ha hecho otros comentarios negativos sobre otras empresas que también estaban en corto este fondo de inversión. ¿no? Entonces es un ataque un ataque de, de bajistas. Eh, hay que ver eh, eh, en los resultados. Habrá que ver si cuando la próxima vez que presenten habrá que ver si hay algo detrás de todo esto o, o no. No. Eh, pero vamos. Por ahora ataques bajistas. Yo sigo sin, sin tener posición en en Nagarro porque ya los que vi lo que visteis el, el vídeo que hicimos sobre Nagarro, el, el webinar que hicimos sobre Nagarro, me parecía que estaba ligeramente cara versus otras comparables, eh, no contra las comparables estadounidenses es como la gente lo compara, que me parece un, un ejercicio de risa, no compararlo con las estadounidenses que están carísimas. No, con otras comparables de Europa. Y entonces, todavía no soy accionista, pero en, en modo, ¿cómo diría? En modo machacón de analizando la empresa a fondo
0: estos días. Uh -huh. Muy interesante lo que está pasando con Nagarro sí. Eh, Loracton dice con la próxima demanda por parte de China de materias primas y viendo que los inventarios de cobre están bajos ¿cómo veis Agnico? Agnico, si te refieres a, los altos, a una empresa, yo no la conozco el tema del cobre sí está interesante ¿eh?
3: yo pero, no conozco a Agnico y, y, y pero el tema del cobre sí que está interesante
0: Juanma dice que está viendo nuestro programa en diferido y si Warner Bros. tiene bonos a muy largo plazo con intereses bajos, podrían aprovecharlo si los tipos siguen subiendo y recomprar bonos por debajo de la par. ¿Cómo lo ves? Qué quieren, ¿Para qué quieren recomprar bonos? Yo no lo haría. ¿Para qué quieres recomprar bonos
3: con un tipo de interés tan bajo que te produce un, unos gastos de intereses tan bajos cuando eh, puedes invertir en tu propio negocio a una tasa de rentabilidad muy alta? No, Yo no lo haría. Si, si lo hacen... ¿Será por contentar al mercado o por, o por bajar un poco el riesgo con desapalancamiento? Pero es que se van a se van a desapalancar aumentando la EBITDA
0: y generando caja. O sea, eh, y no solo eh, eso, sino que tú, eh, eh, si, si precisamente esos bonos están a tipos bajos y tú ahora los cancelas y tienes que volver a pedir deuda a tipo actual... Claro, no tiene no tiene demasiado sentido. No tenía demasiado sentido. Yo no lo haría.
3: Yo pagaría la deuda a su vencimiento o pagaría aquellas deudas. Así si que tienen alguna deuda que está al 8% de interés. Esas sí que me las quitaría de encima. Para bajar la media del tipo de interés que está al 4 y pico. Pues bajarla al 4 o 3 y poco. Pero yo no lo haría. Yo no lo haría. O sea, no, no, tiene, no tiene sentido.
0: No tiene sentido. Eh. DRPO Repo dice que hablamos mucho de la desglobalización, se mira mucho el mercado americano, europeo, pero pocas empresas como BABA. ¿Cómo veis las empresas de China, locos? Ya
3: lo hemos comentado muchas veces, por lo menos por mi parte, China es ininvertible. Por mi parte. Pero Alex, eh, te puedo hablar de BABA.
4: Yo la verdad es que, o sea, últimamente no, no he tenido el tiempo que me gustaría para eh, hacer seguimiento de la de las acciones en especial Baba, ¿no? Pero sí, todavía la mantengo. Y oye, eh, algo, algo bueno tiene que haber detrás cuando ya están invertidos dentro de Baba Ryan Cohen, Michael Barry, Guy Spear. O sea, hay varios grandes ya
1: dentro de Baba. Yo también estoy.
4: Pues Fernando Monera
1: también. Vamos, <risa> más importante que, que Michael Barry.
0: Hay un debate muy chulo que se está creando en el chat sobre precisamente lo que ha comentado Edgar de, de Angeliki. Y dice Juanma que si hemos visto la cantidad de millones que cobra en management feed, vale que son servicios, pero dice que puede estar rogando, rozando perdón, la ilegalidad. ¿Qué va, Juanma. Eh, compara cualquier empresa de shipping. Eso, eso no, con... no, perdón, no lo dice Juanma, eso lo dice Kikon, que puede estar no. roda, rondando la ilegalidad.
2: No, no, no.
0: O sea, cobra mucho porque tiene una flota muy grande. Si
3: tú miras, por ejemplo, que Anis también tiene management fees. Eurodrive también tiene management fees. Muchas empresas de shipping tienen management fees. De hecho, de hecho, las pocas que no lo tienen presumen mucho de ello que no tienen management fees. Las pocas que no lo tienen presumen mucho de ello. ¿Cómo, eh, cómo lo tienes que comprar, Lo tienes que comparar con el tamaño de la flota. O sea, se cobra por barco. Y son claros en lo que cobran por barco de, de, de gestión. ¿no? Al final lo que lo que hacen bueno podrías decir no pero es que lo están desviando a otra compañía ya pero es que si no lo desviaran a otra compañía lo, lo vería reflejado en sueldos eh, en 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 NMM lo que pasa es que es eficiente eh, fiscalmente es mucho más eficiente hacerlo así entonces ya no no lo del mal Memphis es por el tamaño de la flota que sí que tienes los incentivos en contra porque cuanto más flota más van a cobrar ok eh, sí eso es verdad pero es como todas el shipping es la, la industria es como es eh, Hay que son más piratas Hay que son menos piratas Pero la, la industria es como
0: es Y hay muy pocas que no cobren no, no cobran management, Muy pocas Venga, vamos con las dos últimas Rafael dice si Edgar sigues teniendo D'Amico eh,
3: Si fueras partícipe lo sabrías Y si no lo eres pues
0: Y Luis MG Dice que cómo ves la situación De India, si la ves más invertible que China pues la verdad es que
3: nunca me he preocupado por, por India. Hay alguna empresa en India muy interesante que no cotiza en India, eh, eh, que son interesantes, pero la verdad es que no me he puesto a mirar India. No es un país muy abierto al capitalismo, que digamos, ¿no? Igual que China. O sea, yo prefiero invertir en países como Georgia, que pueden ser muy pequeñitos y, y donde están y tal, pero son muy abiertos al capitalismo eh, y entonces es fácil fiarse, ¿no? Eh, en, en países así que no no son muy amigables eh, a no ser que la empresa como pasa en materias primas represente un gran porcentaje de ingresos para el país como puede ser Alphamine Alphamine te puedes fiar porque el país depende básicamente de lo que genere Alphamine en, en impuestos ¿no? Eh, si no es así eh, yo no suelo mirar países que son poco amigables con el capitalismo y India no lo es
0: hay que mirar países confiables, países serios, como Níger, donde ha cogido al ecologista y a los jueces y le ha dicho, venga, circulen a otra cosa. Sí, pero porque dependen,
3: porque dependen de ellos. Ahí ves que los incentivos están alineados contigo, porque dependen de eso.
0: La última, que es de un amigo, Patricio Marín. Dije que, que había dos, pero venga, ya la última, Patricio. Edgar, ¿invertirías en alguna exploradora de minería? No. ¿Perdón? ¿Comor? Comor. Yo no.
3: tendría ten, en, en la fase en la que está eh, Adriatic Metal, sí, en esa fase sí, pero una empresa, la pura exploradora que no tiene activos ni tiene nada, que solamente está explorando, no, nunca, o sea pero que... ¿por qué? porque no va conmigo, no, no por, porque es que en ese tipo de inversiones tienes que tener muchas, ¿vale? tienes que tener muchas, porque sí, sabes, claro,
0: que,
3: sabes que la mayoría te saldrán mal. Otras, las que te salen bien, te, te compensarán, pero le estás dedicando
1: demasiado tiempo. Quiero Sería recordar de... aquí una cosa. Me han pillado a dos, a dos que me sé con el culo torcido. ¿Eh? No, no se han pillado con el culo torcido. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no invertís en mineras? Vende, vende.
0: No, 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 no. para nada. Ah, vale. ¿Quién ha hecho eso? Para nada. Vale, vale. Yo, mi, Yo mi quiero primera... decir
1: una cosa.
2: Y yo creo que los locos hemos sido los únicos que hemos obligado a Edgar <ríe> a invertir en una, yo diría, semi-exploradora, que no Hostia, llegaba Hostia,
0: peor que eso. Que era
2: una... Pero porque nos tocó el reintero de la lotería de Navidad y él lo había dicho. Si tocaba algo, lo invertía en Bui y lo tuvo que hacer. Cumplió su palabra. Te obligamos a hacer una malignidad, Edgar. Mira, no quiere, no quiere hablar.
4: <risa>
0: no. Bueno, venga, chicos. Ya con esto nos vamos a despedir. Os voy a recordar, os voy a recordar, no, os voy a anunciar lo que tenemos la semana que viene: que tenemos programas muy chulos. Ojo a lo que se viene. El martes vamos a lanzar eh, el vídeo que hemos grabado Che y yo sobre precisamente la fórmula de Taylor. Muy interesante para que os, os hagáis una idea cuando os preguntáis qué puede pasar con los tipos de interés. Y ojo porque el jueves tenemos un programón. El jueves tenemos de nuevo un invitado que os ha gustado muchísimo. Un invitado que es Juan Sainz de, de Udeca Capital, que habló con nosotros de precisamente joyas del BMI Growth. Pues vamos a hablar directamente con un CEO de una empresa que no está cotizada, pero es una empresa que posiblemente cotiza, como es Redegal. Y vamos a hablar directamente con un CEO. Va a ser el primer CEO, salvo error, que va a pasar por Locos de Wall Street. Así que, programón. Con esto nos despedimos. Que paséis todos una buena semana. Hasta ahora. Chao.